0: É isso aí pessoal, vamos iniciar nosso 26º programa do Isso é Podcast, bom dia, boa noite e boa tarde. Primeiro agradecer a nossa grande audiência, né, o nosso programa cada dia crescendo ainda mais em Ponte Nova, em Minas, no Brasil e no mundo. E hoje é quinta-feira, é dia do Isso é Podcast e hoje é né, um dia muito alegre né, para nós, porque estamos recebendo né, duas feiras do empreendedorismo que vieram de longe, vieram lá de Belo Horizonte para contar essa história para gente no nosso programa de hoje. Primeiro, agradecer né, todos os nossos parceiros, mandar um abraço para todo mundo que está ligado aí no nosso canal no YouTube. E quem não está ainda, vai lá, inscreva aí no nosso, no nosso canal, nas nossas redes sociais, curte lá os nossos programas, os nossos cortes para inspirar você. Isso é podcast. Boa noite, Babileza.
1: Boa noite, Toninho. Gente, desculpa, eu tô aqui tentando fazer uma postagem para esse queridíssimo aqui. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai iniciar esse podcast aqui com o Felipe e o Flávio, Flávio. Gomes, que são irmãos. Continua aí um pouquinho.
0: É isso aí, hein? Felipe e Flávio que vão contar essa história de sucesso pra gente. Mas antes isso. da gente dar boa noite para eles, eu quero aqui agradecer né, os nossos parceiros. Primeiramente, agradecer a Infornet, a melhor internet de Ponte 9 da região, Infornet, mandar um abraço aqui para o Darlon, para o Ícaro, para toda a equipe aí da Infornet, essa empresa que a cada dia cresce aqui na nossa região, a melhor internet de Ponte 9 da região, Infornet. Agradecer também a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Piranga, Amap, mandar um abraço aqui para o presidente, prefeito de Urucânia, José Márcio, e na semana que vem, Urucânia vai estar em festa aí, 59 anos de emancipação política, administrativo, show aí com Barões da Pisadinha, Bruno e Barreto uhum. e muito mais. Que é isso, isso aí, vai bombar lá, Urucânia, Urufest, semana que vem. Mandar um abraço aqui para o Zé Março, toda a equipe lá da Map grande parceiro também do Isso é Podcast. Agradecer né, a medida certa, a maior academia de Ponte Nova, a medida certa, Fitness Center, em breve com a sua unidade em Palmeiras. Parabenizar o Bruno o Babi que essa semana comemorou mais um ano de vida, ah, aniversariou é? ah, foi mesmo. no dia 13 Eu de vi. julho.
1: Você estava lá, né? É
0: claro, tem que marcar presença. Ah. Mandar um abraço aqui pro Bruno, para toda a equipe lá da medida certa, fitness center, a maior academia de Ponte Nova que em breve vai estar com a sua unidade aqui em Palmeiras. Agradecer a Aqua Zero, nessa né? empresa moderna que chegou a Ponte Nova há pouco tempo. Lavagem, estética automotiva, uma lavagem sem água e de qualidade. Já levei meu veículo lá e o serviço é top. Aquazero, mandar um abraço aqui para a Nayara e toda a equipe. E é claro, agradecer né, o nosso parceiro, nosso irmão Toninho da Legalize Imobiliária. A Legalize, né, empresa 100% pontinovense. 100% humanizada que trata o seu cliente com respeito, cordialidade e comprometimento. Acesse aí legalizemobiliaria.com.br para você ficar sabendo mais. E agradecer a Connect nossa CEO, né assim, né? <risos> Babileza está aqui. A Amém Connect, inglês. painel de LED de qualidade em Palmeiras Sim. e propaganda que dá resultado. Connect, é a map medida certa, Zero, infornet e legalize patrocinam aí o Isso é Podcast.
1: Afiada, hein, querido? Boa noite. Tem que noite. ser, né? <risos> Bora
0: É isso aí. Ô, gente, hoje eu tô muito alegre, né? Nosso programa, cada dia que passa, está crescendo e hoje nós estamos recebendo aqui, né? Dois grandes empresários aqui de Minas Gerais e é bom a gente ressaltar isso no início do programa, Babi, né? Porque a gente ainda tá caminhando, o programa é novo, Felipe e Flávio, né? 26 estamos programas agora. Né? Estamos construindo essa história, mas, né? A a receber vocês aqui, que deixaram lá seu tempo, o trabalho, para vir contar um pouquinho de história para a gente. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite, Toninho. Boa noite, Babi. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. A gente está muito feliz também. É, é o nosso primeiro podcast junto. Oh. Eu não poderia também deixar de, de, de... falar que a nossa sócia também, cofundadora da Rede Confiax, a Lona Chimenez está com as missões ali por ser mãe, com duas crianças pequenas. É a esposa né? sua dele? A esposa minha do Flávio. Minha. Então, queria deixar uma mensagem também importante nesse início, que a Luana também fez parte desse, desse, desse nosso início e está com a gente aí com força total. Mas, obrigado, vai ser um prazer trocar um pouco de experiência com vocês. É, parabéns aí pelo, pelo novo projeto. É, o nome ele já, já nasce forte, um nome imponente isso é podcast vem para ser um sucesso, um estouro total Amém. obrigado, pelo, obrigado pelo convite a gente está muito feliz e sempre que precisar conte com a gente tudo bem
0: Flávio Gomes, tudo boa ótimo. noite graças a Deus e
3: com vocês Tudo bem, graças é uma a Deus. satisfação e um prazer estar com vocês aqui hoje é igual o Felipe disse, é a primeira vez que eu estou participando de um podcast, ainda mais junto com, com o Felipe também nossas, já, nossas agendas são muito corridas e hoje a nossa sócia, Luana, não pôde estar presente conosco. Além de sócia, ela é mãe das minhas filhas, né hum. minha esposa. Está hoje com um dever familiar. E é uma satisfação e um prazer imenso estar participando de vocês aqui, com vocês aqui hoje. tá contando um pouco da história da nossa jornada frente à rede Confiax. E, e junto a, né, ao mercado imobiliário, que a gente presta soluções para o mercado imobiliário. Eu desejo sucesso, ao isso é podcast. O nome Amém. realmente é incrível. Eu agradeço por, por ter sido convidado estar com vocês aqui hoje.
4: O <risos> que, que vocês
1: acharam aqui da, da, da produção, das câmeras, das luzes?
3: Eu já sei, eu...
1: É chique aqui, Sim, né? Que
3: é, bem, é bem
0: acolhedor, vamos dizer assim, né? É. Ainda mais com o unjinho. Ainda mais com o unjinho aqui na
2: frente, na do mundo. O podcast, geralmente, é uma, uma interação bem natural. É. E é. a gente se sente muito confortável. Desculpa a brincadeira, mas quando eu vejo o Flávio assim, fala... <risos> Acho que é o, isso, mais isso tranquilo, olha, é, né? É, tá, gente. Tranquilo. eles são irmãos, tá, gente?
1: Eles são irmãos, eles têm uma intimidade, então pelo olhar ali eles é. já vão é porque, se que entender.
3: Eu sou mais retraído, né? Uh -huh. Eu não gosto de falar, eu nunca gostei. Entendi. Uh -huh. Eu tô me, me desenvolvendo nisso. E desenvolvendo muito bem. Eu tô começando e, e com Ginho, assim, Hoje em dia mais... não tem como, né? A gente
1: tem, tem que ter, assim, é, a gente tem que se comunicar hoje as as redes sociais estão aí se a gente não se comunica a gente não não é visto não é notado não tem um diferencial quer dizer eu acho que hoje não é nem diferencial é essencial né sim, sim. Tá na e rede tem, social e tem aquele
0: detalhe né? todo mundo tem um pouquinho de comunicador na veia né? É. Mas é igual esse aqui, tem não? Son é, gente. É bom.
2: O Toninho é bom. Uai, ele, é. tá, ele
1: fala -se tudo aqui, sim, com a naturalidade.
0: Ah. Ah, nós tô, estamos aprendendo.
1: Mas, mas
2: eu, eu acho que e é questão de disciplina que se torna um hábito, né? É. É uma constância, é um desenvolvimento, né? E quanto Exercitar. mais a gente faz, melhor a gente fica, né? Com certeza. Essa é a lei da vida, né?
1: Com certeza.
0: Felipe, vamos começar. Tô com a boca cheia aqui, gente, mas. Vamos começar falando. O que, que a rede Confiax faz?
2: A Rede Confiax, ela, ela é uma empresa que ela liberta pessoas de conflitos. Nós nascemos para solucionar um grande desafio no mercado imobiliário. Felipe, como assim desafio do mercado imobiliário? Eu vou deixar o Flávio complementar um pouquinho, ele, ele tem mais propriedade, inclusive, para falar um pouco desse início, dessa nossa caminhada. Mas, seguros imobiliários, seguro residencial é um seguro contra incêndio que protege o imóvel em caso de incêndio, queda de raio e explosão, ele é uma lei, é a lei do inquilinato número 824545 824, de 5. 1991 e essa lei ela obriga que todo imóvel que seja alugado, independente se é residencial ou comercial é, seja feito um seguro para proteger o imóvel do, do proprietário e há quase 11 anos atrás, há quase 10 anos atrás é, não existia tecnologia o consumidor quando ele, iria, ele ia alugar um imóvel dentro de uma imobiliária precisava de contratar um seguro mas era um processo muito desgastoso que muitas das vezes o seguro não era feito Por quê? porque era feito de uma forma manual, dependia de terceiros de retorno e o fluxo em si a logística em si para contratar um seguro incêndio era muito morosa porque eu dependia de um telefone, de uma troca de e-mail de, um de um retorno de um corretor de seguros Muitas das vezes o consumidor final, que é o locatário, ele não ficava satisfeito com aquele valor, com aquelas coberturas, ele voltava com a proposta para da imobiliária e se passava 4, 5, 6, 7, 10 dias para contratar um seguro. Então a rede Confiax desenvolveu uma tecnologia, que é uma tecnologia que facilita hoje a contratação do seguro dentro das imobiliárias, em questões de segundos você vai alugar um imóvel, você consegue assinar um contrato eletronicamente através das tecnologias que nós desenvolvemos. É, a Rede Confiax é uma corretora de seguros que atende o mercado imobiliário. Ela hoje está presente em mais de 600 cidades do Brasil. É, o grupo que a gente participa ele tem mais de 120 unidades no Brasil, praticamente em todos os estados brasileiros. E é um pouquinho disso. Você quer complementar alguma coisinha, Flávio?
3: Não, é... nós, eu acho que o nosso conceito é que nós oferecemos soluções né, em seguros para o mercado imobiliário através de tecnologia. Eu acho que o mundo ele evoluiu bastante e a gente Confiax ela teve um crescimento tão vamos dizer assim, tão exponencial nesse meio, justamente porque a gente buscou uma diferenciação tanto no trazendo a tecnologia como o atendimento humanizado. Então a gente Confiax ela presta soluções em seguros para o mercado imobiliário e no, também não posso deixar de citar que a gente vende também outros tipos de seguros, né, o seguro automóvel empresarial, ouvido, previdência. Então a gente oferece soluções completas para o nosso
2: parceiro.
1: É, só para eu entender, esse seguro é obrigatório quando eu vou alugar um imóvel, alugar e comprar. Sim. Esse seguro é obrigatório?
2: Para uh. alocação, sim. O seguro não contra incêndio, é. sim. É, é. Não Inclusive, sabia. se você, hoje, como proprietário, ou um estipulante, no caso, uma administradora de imóveis, uma imobiliária, caso você não contrate um seguro e não faça esse controle interno, caso seu cliente queira fazer por fora com o corretor dele. E se lá na frente tiver um problema que a gente chama de sinistro, o imóvel pegar fogo, uhum. a responsabilidade no caso é do proprietário ou da imobiliária. Então é, é uma coisa muito séria, até porque muitas das vezes a gente acha que nunca vai pegar fogo, Sim. mas a gente tem alguns casos na empresa que eu posso contar um pouquinho mais pra frente aqui uhum. com vocês é, de uma explosão que teve no Alphaville em 2016, 17 numa loja de um cliente nosso que não teve culpa, que o vizinho estava canalizando um gás numa pizzaria, né, Flávio? Sim. E o gás vazou durante o dia. É, se entrar no, na, no, na internet e colocar a explosão do Alphaville Center 5 e 6, vocês conseguem visualizar as, as imagens. Mas estava canalizando um gás numa pizzaria. O gás vazou, o segurança chegou à noite, acendeu a luz, explodiu. Parecia uma, uma faixa de gaza, Destruiu o Center 5 e 6 e, e muitas das vezes. É, não é que nós vamos colocar fogo a gente vai, vai ter esse problema Dentro do nosso patrimônio Mas a gente não sabe o que, que o vizinho do lado hoje está fazendo é. Tem muitos apartamentos Não sei se você sabe Mas tem muitos imóveis hoje Que tem gente fazendo marmita Com vários botijões de gás uhum. Enfim então, aparelho
1: eletrônico. O
2: risco ele existe. É, aparelho eletrônico, por exemplo, a gente tem visto muito hoje carregador de celular, né? Pegar é, fogo. a
1: extensão lotada de fio. De fio.
2: Isso.
0: É. E, então é, é isso. Ô, Felipe, é, quando você fala aí seguro, só pra gente explicar detalhadamente, uh -huh. né? Pra pessoa que não sabe como é que funciona. O seguro é pro dono, é pro locatário. Sim. Como que funciona essa questão do seguro imobiliário? Explica detalhadamente pra gente para pra gente saber, né? Como que funciona, como que é essa contratação, tá. quem que paga, como é que funciona isso? Tá.
2: você quer falar, Flávio.
3: Eu falo, então, sobre o seguro contra, vamos dizer, contra o incêndio, que é o seguro para o imóvel, para a estrutura do imóvel. O beneficiário é o proprietário do imóvel. Quem faz a contratação tanto pode ser o inquilino quanto o, propria, o proprietário. A diferenciação de quem vai, vai fazer a pólice, quem vai contratar a apólice do seguro é determinada no momento do, da assinatura do contrato de locação. Mas o beneficiário, ou seja, quem vai receber a indenização, se pegar, algum tipo, se pegar fogo houver algum tipo de explosão, é o proprietário. Por quê? Porque ele é o maior prejudicado com aquele evento. Uhum. Então a seguradora repassa a indenização para ele, para ele fazer os reparos no imóvel. Uhum. Mas também a gente pode contratar coberturas adicionais no seguro contra o incêndio, onde o locatário vai ser o beneficiário, por exemplo. Ele contratou um seguro contra incêndio e colocou conteúdo. Se pegar fogo no imóvel e pegar fogo também no conteúdo...
2: Mesa, geladeira, móveis, computador, geladeira, televisão...
3: Computador, aí quem vai receber é o é proprietário o... desse conteúdo, que pode uhum. ser tanto o locador, quando ele aluga o um imóvel já mobiliado, ou o locatário, quando ele coloca os bens dele dentro do imóvel.
2: Mas o locatário também ele, ele, ele é contemplado com alguns benefícios, uhum. como chaveiro encanador, bombeiro hidráulico, eletricista, mudança de imóveis, assim, verificação a tá de vazamentos... É. Então, essas assistências é, 24 horas, elas, elas beneficiam muito o consumidor também. E elas
1: podem atender fora de uma emergência? No Brasil inteiro. Mas de uma emergência? Sim. 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 Sim.
3: Na verdade, o serviço de assistência 24 horas que, o, que nós oferecemos para o mercado, a gente disponibiliza chamados para o inquilino. Uhum. que Ele pode fazer de dois a três chamados por cada serviço, ou seja, eletricista, vidraceiro, chaveiro... Encanador, e a gente também pode colocar outros dando um plus nesse, uhum. nessa assistência 24 horas. Então vamos dizer que a babi está na residência dela, alguma tomada parou de funcionar ou alguma lâmpada não acende. Você já trocou a lâmpada, continua sem funcionar, pode ter dado algum curto. Chama a assistência, eles vão lá, fazem todo o reparo para você do encanador: uhum. uma, um vaso sanitário entupido, uma pia que não está funcionando, uhum. um, um sifão que está vazando. Pode acionar também uhum. Vidraceiro quebrou algum vidro Também a assistência vai lá, faz o reparo uhum. Faz a troca do vidro Chaveiro mesma coisa, quebrou a chave, perdeu a chave Eles vão lá, fazem uma cópia simples Abre a porta da sua residência para você Então é um pacote de serviço bem completo
1: É, é um seguro que vai além só Vai do, além, do, vai do, além do, da proteção Da necessidade do... legal do exato. E quem vai. faz o, o contato entre seguradora e proprietário é a imobiliária. Sim,
2: administradora.
1: a administradora. Na verdade, a,
2: a imobiliária, no caso a administradora, ela recebe a solicitação, que muitas das vezes vai direto na imobiliária. Ou também a própria imobiliária, ela, ela já entrega o um material é, é, da isso seguradora, é para o próprio consumidor ele ligar diretamente. É, Mas porque... esse é um seguro residencial. Uhum. É, a gente também trabalha com, com um produto que ele liberta pessoas de conflitos que é o seguro fiança uhum. que é o nosso carro chefe que é né? o nosso carro chefe, que é um produto que está revolucionando o mercado brasileiro que é um produto que está livrando as pessoas de, de conflitos, que é um produto que está livrando as pessoas de solicitar dependência a favor de terceiros que querendo ou não eu não sei se vocês já passaram por essa situação na eu, vida, eu passo ainda é, gente, quem sabe é, eu vou
0: ser libertado em breve, isso,
2: né? a bíblia fala muito claro que fiador é pecado é e a gente, a, gente, né, a gente vive num. A gente tem uma história muito legal que a gente vai contar um pouquinho aqui hoje, mas a gente teve uma empresa de cadastro durante quatro anos, que era a Rede Cadastro Brasil, que a gente sentia na pele a dificuldade de um consumidor em conseguir terceiros para se disponibilizar a ser fiadores e situações constrangedoras. Então a gente está muito feliz de estar tá vivendo esse momento que a gente está passando agora. É... O hashtag fica em casa, ele nunca teve tanto, pre uhum. tanto presente com o nosso produto no momento que a gente está vivendo, pós, pós pandemia. Uhum. É. Por quê? Porque muitas vidas perdidas, muitas empresas fechadas, muitas pessoas desempregadas e o seguro fiança, ele teve presente para minimizar esse prejuízo, esse impacto junto aos proprietários. Trazer uma tranquilidade naqueles relacionamentos, relacionamentos entre as imobiliárias e esses proprietários também. Mas são os dois principais produtos hoje do nosso grupo,
0: da nossa uhum. empresa. O mercado imobiliário, Felipe, é, ele tem né, uma, muitos conflitos né, entre Sim. imobiliária, é, proprietário, inquilino... É, órgãos de fiscalização, prefeitura, governo é, Vocês que já estão né, há muito tempo aí nesse, nesse mercado Como é que você vê hoje né, a situação aí do mercado imobiliário Principalmente né, nas pequenas cidades né, Vocês estão lá em BH, mas trabalham com pequenas cidades Porque todo mundo conhece todo mundo Todo mundo tem um relacionamento ali com todo mundo Todo mundo sabe aonde o outro mora Como é que vocês vê hoje o mercado imobiliário Nas cidades aí do, do interior com esse com essa gama aí de produtos né com essa é, variação desse mercado tá
2: Ô, Toninho, eu, vou, eu vou deixa eu deixa eu tentar simplificar é, a sua pergunta na verdade você, tá tenta, você, você, você me falou que é a diferença hoje de uma capital para o interior devido ao relacionamento cultural que existe nas regiões não é isso sim e muitas das vezes o interior ele faz essa intermediação por causa de relacionamento acaba ausentando as garantias locatícias no caso é, cara eu eu vou, eu vou falar um pouquinho das minhas experiências eu quando eu comecei a, a eu faço a, eu faço parte do, do time comercial da rede E no começo da nossa história e muito esses interiores de minas e foi uma grande oportunidade. Porque geralmente as pessoas elas gostam de brigar em terras contaminadas. O pessoal acha que os negócios eles estão sempre na, nos, nas grandes capitais. Mas isso traz oportunidades para a gente poder ajudar as pessoas que acabam ficando um pouco distantes desses grandes centros. E quando eu comecei a entender isso, eu entendi que eu estava trabalhando muito forte no Oceano Azul. Por quê? Porque, sim, a gente vive uma, uma questão muito cultural, mas não significa que a gente não quebre esse paradigma. Por quê? Porque, independente das amizades, a gente está falando de negócio. E aquele velho ditado, né? Negócios, negócios, amizades à parte. E eu vejo que no mundo atual que a gente vive hoje, a gente perdeu completamente a nossa segurança. Se a gente vai na padaria, no açougue, na farmácia, no supermercado, está todo mundo te pedindo o seu CPF. Eles cruzam esses dados, essas informações, e no final das contas, é, você não sabe mais o que está acontecendo. né? Então eu vejo que a gente está vivendo uma era de sim, de transformação. É, a gente no começo teve uma dificuldade para quebrar esses paradigmas. Mas é um valor no serviço que a gente entrega hoje, que a gente oferece para ambas as partes, que ela beneficia é, essa característica do nosso produto. Ele é um facilitador. Sim. Então, assim, eu se você fizesse uma pergunta para mim, Felipe Felipe, é, você prefere atuar, sei lá, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, ou no interior de São Paulo, no interior do Rio, no interior de Minas? Eu prefiro no interior. Porque é um oceano Azul, é uma terra pouco explorada. E quando você leva um benefício desse... É, a população ela te abraça as empresas elas te abraçam eu vou te dar um exemplo do nordeste eu voltei de Palmas deve estar fazendo uns 20 dias, 30 dias e eu fiquei quase 15 dias em Palmas todas as empresas que eu passei eu fechei, eu estou falando de quase 30 empresas e eram empresas que trabalhavam com insegurança, que no caso é o cheque calção, que nunca garantiu nada para ninguém Três aluguéis, você não pode cobrar condomínio nem IPTU e depois que a gente foi embora, cara, a gente colocou um tanto de outdoor para rodar com alguns parceiros, tem crescido muito o volume dos negócios e o mercado em si, de Palmas no caso, é, ficou muito satisfeito com a Sim. nossa passagem, com a nossa parceria, então eu vejo que o movimento em si do nosso produto, cara, você já imaginou você chegar numa Legalize para alugar um imóvel e quando você sentar com o time da Legalize e falar oi, bom dia, o que, que eu preciso para alugar um imóvel? o atendente virar para você e falar, poxa, a Daniela, vou te dar um exemplo da Dani, que é uma, é uma parceira da Legalize, ela virar para você e falar, senhor Toninho, é, aqui na Legalize é, nós aprovamos a, a sua ficha em 10 segundos, assinamos um contrato eletronicamente, o senhor pode pegar a chave daqui 6 dias para começar essa locação. coisa que no passado demorava 40, 50 dias para você conseguir resolver esse processo. Então eu acredito muito que o seguro-fiança é o principal aliado hoje das imobiliárias, é o único produto que existe no mercado imobiliário brasileiro que garante todas as obrigatoriedades legais. E se tratando desse momento que a gente está vivendo, poxa, é, ele tem... Trago muita segurança para o mercado imobiliário. Para ser muito sincero, eu não sei o que seria do mercado imobiliário nesse momento da pandemia sem o seguro-fiança. Eu Sim. não sei. Sabe por quê? Porque... Se as imobiliárias estivessem alugando imóvel nesses dois, nesses dois últimos anos, com fiador e calção, claro que tem várias que estão alugando e continuam alugando, e está tudo bem, mas será que o fiador teria dinheiro para pagar? Será que o locatário teria? Talvez não. E de quem seria a responsabilidade? Do administrador. Mesmo ele não sendo obrigado a pagar, seria constrangedor diariamente um proprietário bater na porta dessas empresas para solicitar o pagamento, cadê meu aluguel? preciso de pagar a escola da minha filha, enfim. Então, sim, existe uma dificuldade, é uma quebra de paradigma, é muito mais uma coisa cultural, mas não é o que você vende, é como você vende. Então, quando você consegue hoje conectar o seu produto com o um valor, entregar um serviço, uma nova experiência de uma forma diferente, eu acho que ele favorece ambas as partes.
1: Vocês falaram que tem 120 unidades, unidades. unidades físicas?
3: Físicas, escritórios
1: a maior parte em capital? A maior parte em é capital. No então, Brasil todo, praticamente. O Brasil é.
2: todo. A gente só está no Amapá. que é isso?
1: É. Deve ser um desafio muito grande, porque... assim São mais de
2: 1.200 colaboradores.
1: Então, e vocês contam com, as, com os terceirizados? Esse eletricista? Não, não. Não, porque administrar isso deve ser muito difícil, gente. Mão de obra é muito difícil. E você gerenciar isso em praticamente todas as capitais do país deve ser um é, desafio na... muito grande.
3: Na verdade... A maior dor hoje de um, de um empreendedor, de um empresário, é a gestão de pessoas. né? É, com Mas certeza. quando a gente fala de 120 unidades, a gente, a gente fala de um grupo né? que, que é muito bem estruturado, uhum. que tem gestores em cada, em cada unidade, uhum. em cada franquia, porque também São é um modelo franquias. de franquia. também. Ah, tá. São 25
0: então, unidades próprias e o resto o é, resto é uhum. franquia. Uhum. É, e sobre franquia, a gente até recebeu aqui o, recentemente, o né? Marangoni. o Gabriel Marangoni, que ele é proprietário de franquias também, de alimentação, né? Hakuna Batata e Japa Nobre, que são né, uma franquia que está iniciando, mas já tem né, algumas né, empresas aí espalhadas pelo estado de Minas Gerais. Como que é feita a parceria com os, os sócios, né? Com os parceiros, os com os franqueados. Como é que vocês com a expertise conseguem né, trazer pessoas boas para o negócio? Porque a gente sabe. É onde tem pessoas, tem que ter confiança, sim, sim. tem que ter parceria, tem questão financeira no meio. Como é que é feito né, esse trabalho para trazer esses novos parceiros?
2: Então, na verdade, é, nós representamos a vertical de seguros. Né? E essas franquias e unidades, elas representam o grupo RV. Então, tem um processo, tem uma setorização, que cada vertical hoje tem uma determinada função. Então, tem a qualificação, onde... Existe o interesse das pessoas em adquirir uma franquia. Eles passam por um, um filtro. Uma... Um processo seletivo, vamos Isso. dizer assim, né? Sim.
3: Porque não pode esquecer que o franqueado ele é, um, ele é um empresário, um empreendedor que já vai pegar um modelo de negócio testado e validado uhum. e vai colocar, Sim. vai estabelecer na, na região que ele quer atuar, né? É, ele tem que ter os mesmos então, os valores. Que tem que, tem que a compartilhar os né? mesmos valores, é. os mesmos princípios uhum. e ter esse anseio né de, de empreender, uhum. de. De fazer querer a gestão entregar resultados. Exatamente.
2: Mas eu acho que, Tony, respondendo a sua pergunta, é, é uma situação bem delicada. Tá? Bem delicada. Não tem. Não tem. É, cara, não tem uma coisa exata. Receita própria. É, na verdade, as pessoas elas são contratadas por currículo. E elas são demitidas por. É, atitudes. Sim. Né? E essa eu, aí é
0: boa, eu vou guardar, são contratadas por currículo e demitidos. demitidas por atitude é. o
2: famoso hard
3: skill soft skill né? é, é contratado por técnica e demitido por, por personalidade
2: e caráter Sim. e eu cara, meu, meu desafio comercial em cima de seguros geralmente as pessoas elas me procuram e quando elas me procuram a gente faz uma qualificação, por exemplo eu tenho uma, uma, uma menina que está passando por uma experiência agora ela me chamou, queria conversar, eu já conheço há bastante tempo, ela tem interesse em trabalhar no grupo. Eu trouxe ela pra, pra alguns treinamentos, ela tá passando por uma semana ali de aprendizado. Na hora que acaba esse, esse funilzinho, eu sento com ela. E aí, tudo bem? O que, que você achou? Faz sentido? Não faz? Vamos dar conta? Não vamos? E, cara, é, é difícil da gente falar porque... Independente se você contratar hoje uma empresa bem qualificada de RH, como o LinkedIn, que eu, né, ele te, te traz um norte muito legal. Mas, não, cara, eu acho que no dia a dia as coisas elas são bem diferentes. Com certeza. Sabe? Eu uhum. acho que a gente participa de, de vários grupos de mentoria de, de empresas de todo o Brasil. E quando a gente senta para uma rodada de hot city, o desafio ele é comum. Todas as empresas, independente do serviço, do padrão, da quantidade de colaboradores, têm. As mesmas dificuldades Eu recebi um whatsapp de um amigo ontem Querendo tomar um café comigo amanhã Falando, cara, como é que você faz para contratar comercial Eu não tô conseguindo Aqui na empresa, me dá uma dica
1: E eu recebi uma mensagem De, de uma amiga minha, que ela é de, de Pessoas na, Em São Paulo, de uma empresa Você Às vezes as pessoas vão saber quem que é Ela tá assim, gente, trabalhar no RH É tão difícil, Sim. que chega a ser insalubre Sim eu tô assim, eu tô pra explodir, eu não sei o que eu faço.
2: Muita energia É, é lida com pessoas o tempo inteiro. Né? É,
1: não é fácil.
0: Não. Ô gente, nós estamos aqui, nosso 26º programa do Isso é Podcast. Agradecer né, a todos. Inscreve no nosso canal, Isso é Podcast. Teremos novidades aí em breve. O povo tá pedindo e o povo é que manda, Ti. Estão pedindo mais de um programa por semana e nós vamos fazer. Em breve nós vamos trazer a agenda aí. Pode ler os comentários aí, Babi.
1: Vou ler primeiro a minha sogra. Ai, cara. <risos> Beijo dele, boa noite. Deixa eu ver aqui, ó. Felipe falou assim: ó. Felipe Flávio, grande abraço, gente boa, grandes empresários. Felipe.
0: Felipe, seu irmão, Tony. É, Felipe Legalizado. É isso aí. O Rodrigo esse.
1: tá aqui. Boa noite, Rodrigo. Sempre com a gente. E esse
0: Rodrigo está presente, já está convidado para estar com a gente aqui no Isso é Podcast.
1: Daniele Pio, pessoas simples, visionários, grandes empresários. É, Felipe falou também, adeus fiador. Wagner, Galina Wagner Galinari, sou fã desses caras.
2: Wagner é um grande parceiro, está com a gente há bastante tempo. Hoje ele é um gestor que cuida da nossa operação no Espírito Santo. Ele é o responsável em distribuir a, a, o grupo em si, né, uhum. em todo o estado do Espírito Santo. É um grande amigo.
0: Vanessa Ferreira.
1: É... Adeus Fiador. Você sabe o oh. que
2: é Adeus Fiador? Vamos falar da hashtag. Vamos. Que, deixa eu
1: só falar aqui que Daniele falou que Felipe fala pra, por você, Flávio.
2: É. Fala.
4: <risos>
2: fala o que
1: é a hashtag Adeus Fiador.
2: Hashtag Adeus foi um slogan que a gente desenvolveu em 2014. Sem imaginar que a gente viveria... Essa revolução em 2021, 2022. O adeus fiador é o tchau para liber... é a burocracia.
1: É literalmente adeus é, fiador. É o
2: adeus para o fiador mesmo. Nunca uhum. mais eu quero te ver. Uhum. eu falo Às vezes eu brinco e falo, cara, eu tenho uma filha de 12 anos que é a Esther. Esther, você não apareceu aqui nos comentários, mas eu tenho certeza que você está participando. Um grande beijo. Eu tenho uma filha de 12 anos, uma uhum. outra de um ano, a Cecília a Patrícia minha esposa também tá aqui, ela já deu um oi e eu falo que com, com, eu brinco né com meus amigos que a minha filha de 12 anos quando ela tiver 18 cara na hora que ela for alugar um imóvel com certeza absoluta ela não vai saber o que foi um fiador a Cecília eu acho que ela nunca vai ouvir essa nomenclatura então adeus fiador realmente é para você dar um tapa de luva na burocracia uhum. é a liberdade das pessoas é o impacto para o mundo mais justo é isso que a gente proporciona com adeus fiador muito é, isso, legal.
0: É, é isso aí, gente. Nós estamos recebendo aqui hoje, né? Vieram lá da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Felipe e Flávio, empresários aí do ramo imobiliário, que vieram bater esse papo com a gente. Ô, Felipe e Flávio, mas vamos falar. pegar mais uma. Pode. Pega mais um, um gin aí, o Babi. Rapaz, esses caras vão deixar nós doidos. <risos> fazer propaganda, não, esconder aqui. Esconde aí. Esse aqui não tem jeito nem de não esconder, porque aqui já, já, é, sabe a, é, isso, já né? é a propaganda. Né? Ai, ai, coisa boa. Oi, gente, mandar um abraço aqui pro Tim, nosso competente. É... Como, é que é? Como é que fala mesmo, Tim? É... Como é que é a sua função aí, aquelas que eu esqueci, que falaram que... É. Co-host? Co-host! Oh, Entra aí! Só fazer o negócio funcionar. É. A, gente, a gente fala aqui e ele faz o negócio funcionar. Felipe, mas como que você, né, Primeiramente você, depois o Flávio vai falar também, como que vocês tiveram esse desejo de empreender? Porque então, a gente hein? sabe que não é fácil.
2: Tá, eu falei hoje de manhã é, Uma frase que eu acredito muito que geralmente o empreendedorismo, ele nasce através de algumas dificuldades. É, os principais bilionários do nosso mercado brasileiro, eles não têm o segundo grau. E a gente tem uma história bonita e importante, que a gente trilhou alguns desafios para a gente desenvolver esse nosso caminhar no mundo do empreendedorismo. Mas eu prefiro que o Flávio ele, ele comece um pouco contando essa história porque é muito louco a nossa história. O Flávio foi o primeiro a, a tirar a Suzep, que é a carteirinha de corretor de seguros, mas a gente não se nomenclatura como um corretor. Mas o Flávio ele pode falar melhor que é muito legal esse nosso começo.
3: É, na verdade a questão de do empreendedorismo, do, de ser um, um, um empresário, eu acho que ela vem, vem muito forte em mim. Eu tenho recordações De sete, oito anos de idade Meu pai perguntando o que eu queria ser Brincando assim, eu falei que eu queria ser dono de indústria Dono de hotel, dono de navio Dono de tudo E eu fui sempre apaixonado Pelo mundo do de negócios assim Comecei a ler muito cedo As biografias dos maiores empresários Brasileiros, acho que eu já li Praticamente de, de quase todos Que vocês imaginarem, eu tenho uma, uma biblioteca Bem completa lá em casa E esses dias eu estava até Revendo alguns e-mails que eu troquei com a minha mãe. Minha mãe trabalhava numa faculdade justamente para eu poder estudar. Eu uhum. Fiz direito, sou formado em direito, tenho minha carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil, mas nunca quis seguir carreira. Exercer. É, exatamente. E eu ficava num conflito muito grande com a minha mãe, que ela falava para mim, arrumar um emprego, trabalhar, fazer um concurso público, e eu falava, não, eu quero empreender. Eu não quero ter horário fixo, eu não quero ter patrão, eu quero ser livre acho que a principal coisa que eu buscava para minha vida era ser livre. É poder trabalhar a hora que eu quiser, 14 horas, 16 horas. É não ter ninguém para estipular o que, que eu devo ou não fazer. E sim, eu seguir meus instintos. Então, eu com essa ideia muito forte, minha sogra, dona de uma de uma das principais imobiliárias do estado de Minas Gerais, é... me eu tô conversando com ela sobre alguns serviços que eu poderia iniciar e começar a empreender me veio a questão de seguros e eu fui começar a estudar como é que eu como é que eu abriria uma corretora de seguros aí eu vi que tinha que fazer um curso de Suzép tirar uma, uma autorização para ser corretor de seguros do sindicato né é exatamente da do Exato. Sincor é da Suzép da Funenseg e eu não tinha dinheiro na época para fazer eu lembro que custava R$ reais eu peguei emprestado com a minha sogra nunca paguei ela então ela me emprestou R$ reais comprei o curso chegou os livros lá em casa Li em três meses, fui lá, fiz a prova, passei, chamei o Felipe, chamei a minha esposa Luana e chamei meu tio Sérgio para nos ajudarem, para compor a sociedade. Aí você me perguntar por que o nome Confiax, que eu ficava todo dia lá em casa com, a, com o papelzinho à noite na minha cama, eu lembro direitinho, confiança, segurança, tudo que eu escrevia. Aí eu tava lendo o um livro nessa época do Eike Batista, 2012, o Eike Batista estava no topo do topo, o X da questão. Eu falei vou colocar o X no de nome da minha empresa o número é o multiplicador então peguei confiança falei vamos cortar o, uma parte aqui Colocamos um X que o nome eu, eu gosto bastante do, do nome Confiax então acho que a gente eu sempre tive muito isso na veia O Felipe também a minha esposa também a minha esposa já vem de uma família de tradicional de empresários de, de Belo Horizonte e depois a Confiax a gente constituiu a rede cadastro foi uma empresa de cadastro depois nós constituímos uma garante que é uma garantidora de locações hoje, que isso que é não vou falar que é concorrente, mas é complementar aos seguros que nós vendemos hoje estamos constituindo uma empresa de manutenção para imóveis também via plataforma online, digital é, acabamos de constituir a VORC uma agência de marketing também estava é, constituindo ano passado na verdade eu parei de constituir porque nós entregamos o processo na SUSEP uma seguradora, a rede seguradora também então você fala, vamos abrir uma empresa?
0: Vamos, vamos, vamos. É desse aí. Eu vou, vou assumir. Que é, eu vejo
1: que vocês falam muito de marketing. Você falou do outdoor, eu trabalho com outdoor. Hoje, o primeiro painel de LED assim, da cidade é meu e tal. É. E eu trabalho com marketing também. Vocês são muito ligados nisso? Eu entendem sou, a importância? Eu, eu porque sou... eu tenho tesão no assunto.
2: Então, eu sou eu mãe
3: incondicional de marketing.
4: Eu também. Eu vou
3: eu... falar assim. Eu, o Felipe pode falar, mas só falar um pouquinho. Vou rapidinho. É... Eu gosto de entender um, de, de tudo um pouco. Uh -huh. eu, não me, aí você vê, eu não tenho especialidade uh -huh. em nenhuma área. Uh -huh. Então eu entendo um pouquinho de marketing, de comercial, de operacional, uh -huh. de financeiro, alguma coisa. Eu gosto de ter uma visão mais completa. Política, mas eu uh -huh. não entro muito de cabeça em alguma questão, só quando uh -huh. é, é necessária mesmo. Uh -huh. Mas o Felipe, ele é apaixonado com marketing.
2: Uh -huh. ah, o marketing é, 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 é o coração do negócio. É. O marketing é o coração do negócio. Eu lembro que no começo da nossa história a gente não tinha dinheiro para comprar um filtro de água, a gente levava água congelada de casa, né, o Flávio levava, e não tínhamos uniforme, e a gente dedicou 100% do nosso relacionamento em colocar nossa marca no mercado. Uhum. E uma das principais coisas que eu fiz no começo, gente, isso eu estou falando há 10 anos atrás, como eu poderia fazer com que a marca da nossa empresa fosse vista? Eu buscava parceiros, no caso fornecedores, plotava as portas das imobiliárias, era um marketing orgânico, gratuito, que eu fazia um adeus fiador, enfim, alguma publicidade nesse sentido. Uhum. E no finalzinho a marca da, da Confiax sempre muito presente. E em consequência disso, donos de imobiliárias passavam em frente àquelas imobiliárias, viam com o FIAX, era uma coisa que ninguém fazia, automaticamente eles nos procuravam. Como a gente colocava também a nossa marca nos uniformes das empresas, das imobiliárias, e... Era um trabalho que, que surtiu... De formiguinha, né? Cara, a empresa de tem 10 anos. Ela completa 10 anos esse ano.
1: Olha, é, não, não, não é, é muito tempo, mas não é tanto tempo pelo que vocês já construíram. É, é... E já nasceu com o nome Confiax, que, olha não, que é, interessante.
3: A gente a acoplou em novembro de 2020 o Rede. Virou Rede Confiax.
2: É, a gente passou por uma fusão em 2020. Mas Toninho, só para responder a sua pergunta, é... todo mundo empreende na vida.
4: Também Independente acho. da
2: profissão, da função... Uhum. Até porque tudo que há no mundo é vendido. Nós estamos nos vendendo o tempo inteiro aqui, um para outro, uhum. sabe? Então, eu acho que as pessoas deveriam se qualificar um pouco mais, é, entender um pouco mais de modelos de negócio, se especializar. Geralmente, quando a gente se especializa, é porque a gente gosta do produto. Então, para mim, são três características principais de um grande empreendedor hoje. É ser um especialista. Trabalhar com entusiasmo e, cara, ter constância, ter disciplina. Porque quanto mais você treina, melhor você fica. Então, essa é uma dica muito poderosa. É, eu estava três dias fazendo um treinamento com o meu time, a gente focou muito nisso. E eu falo que isso a gente pode colocar na nomenclatura de amor, energia e consistência. Então, para você que quer empreender, essas são as três características principais de um grande empreendedor.
0: É isso aí, gente. Ganhando de graça aqui é a dica, né, Toninho? <risos> Antes da gente continuar aqui, agradecer nossos parceiros aqui do Isso é Podcast, o programa mais inovador da comunicação da região do Vale do Piranga. Agradecer a medida certa. Mandar um abraço aqui pro Bruno. Agradecer aqui a MAP, Legalize, Toninho, Felipe, toda a equipe. Mandar um abraço aí pro Carlinhos também, que é o, o homem que é, educou os uh. filhos juntamente com a mãe, né? Fez essa família bacana aqui da nossa cidade, manda um abraço aqui para o Darlon Ícaro da Infornet a Infornet gente, que está presente aí em todos os eventos aqui da nossa região, levando a internet de qualidade, a Infornet que é a melhor internet de Ponte Nova e da região, manda um abraço aqui para a Nayara para toda a sua equipe lá, Zero ali na avenida em né rua em Torres aqui em Ponte Nova, vai lá para você conhecer o trabalho aí da Aquazero estética automotiva é limpeza de veículos sem água é igual o podcast aqui, Modernidade na Estética Automotiva. Então, mandar um abraço aqui para a Nayara e a Connect, painel de LED, com a publicidade que traz resultado para sua empresa, é com a Connect aqui da nossa é amiga comigo. Babi.
1: É, vocês não me conhecem, mas meu pai também é empresário, empresário eu considero de muito sucesso, acredito que todo mundo também. A empresa dele tem 42 anos.
2: Nossa, que
3: legal. Ele que começou?
1: Ele começou com de 21 anos, se não me engano.
2: Com 20 anos?
1: É, igual a vocês, assim, desde o início o nome ele já sabia e tal, e até hoje é o mesmo nome, ah. ele é muito firme, muito decidido. E outra característica que é muito igual a de vocês é que ele tem a sociedade com irmão.
3: É, a sociedade, eu falo que <risos> tem que se complementar, né? Uhum. Eu falo assim, se um gosta de venda, você tem que chamar um que gosta de operacional, o outro uhum. gosta de administrativo. Uhum. Então não dá para os dois lacunas. focarem na mesma... Na mesma Não, se no, na mesmo setor, na, na mesma, mesma área. Situação, assim, é. É. Mas assim,
1: eu tô falando de irmãos também. Então, ah, pode sim, ser que vocês tenham habilidades Não, parecidas e, e alguma coisa diferente aí. Qual que é esse desafio aí sendo irmão? assim Eu vejo a relação dos meus pais, ou do meu pai com meu tio. É muito saudável. É, eles conseguem ter um, uma, uma discussão. De trabalho e à noite jogar peteca junto. Eu vejo isso, isso é muito bonito. Como que é pra vocês trabalhar é, como irmão, sociedade, empresa grande?
2: Eu acho que a primeira coisa é a sua base familiar. E aí quando você tem uma família que um ajuda o outro, que um uhum. sempre preocupa com o outro, que um pensa junto com o outro.
4: Uhum.
2: A gente foi... Foi educado assim, a gente, a gente vem de uma família pequena, São minha mãe... São só vocês dois? Sim, e minha mãe ela tem dois irmãos. E a gente cresceu muito unido.
4: Uhum.
2: E eu acho que uma das principais características que faz com que a gente é, tenha princípios, pensamentos em conjunto, uhum. eu acho que vem muito do, de encontro ao que a gente viveu na nossa caminhada. É difícil, uhum. é, a gente Como briga, a gente né? discute mas a gente ressignifica uhum. eu acho que é um desafio comum para todo sócio uhum. é, mas graças a Deus né, lá, na, lá na Confiax a gente tem um, um, um termômetro muito legal então a gente tem a Luana que é uma pessoa mais tranquila uhum. mais serena que fala mais calma
0: você então, quer mais acelerado? É, que é mais acelerado? é, dizem que sim, né? Mas, o Flávio é o que cara é mais que mais um o
2: pulso firme. O, o Flávio é o cara que segura mais, é um cara que raciocina Mas quando mais. vocês divergem
1: de opinião, como que vocês resolvem? Como vocês tentam chegar num consenso? Hum. Então, assim?
3: eu acho que é explorando e mostrando é, os caminhos possíveis para a uhum. gente, para gente, né, ver qual que é a solução mais adequada. Eu acho. Não existe nenhuma solução que vai prevalecer frente a outra se você não mostrar quais serão os caminhos daquela decisão. Uhum. E a gente diverge muito, eu vou falar assim: a gente diverge muito, igual eu, eu, eu também tenho divergências com a, com a Luana, o Felipe também tem, a Luana também tem com o Felipe, e isso é normal numa uhum. sociedade. O caminho sempre é, é conversa, é diálogo, uhum. é troca de. é compartilhar, é. É, não, não pode ter
2: muito ego, né? eu acho uhum. que o ego é, uma, é uma, uma das principais características que destrói qualquer sociedade, mas quando a Babi fala que a nossa história parece muito com a do pai dela, é porque a gente construiu uma empresa na raça, no peito, do zero, uhum. do zero. Né? a gente não teve pai, mãe, tio, ninguém que injetou dinheiro, uhum. né? foi uma guerra, foi uma missão para a gente conseguir chegar onde a gente chegou. É, mas eu acho que uma das principais Qualidades de sucesso Dessas empresas, desse perfil de empresa Sabe, Abby? igual do seu pai, igual a nós É porque tem muito amor uhum. E quando você constrói Um filho né, Do jeito que a gente fez Passo a passo A gente já, já fez de tudo Na empresa, em todas as áreas Então hoje né, A gente tem, tem um grupo grande Com vários colaboradores mas a gente passou por todas as fases, por todos os processos, por todos os setores da empresa, enraizou, trouxe uma habilidade, um conhecimento, e hoje faz com que a gente desenvolva pessoas em cima do nosso DNA. Então, acho que é, a gente conseguiu ter uma sinergia muito legal entre, entre nós três, a Patrícia e minha esposa também, ela faz parte é, da empresa, contribui muito, então a gente tem um time ali que, que pensa lá na frente, a gente encara esses desafios como oportunidades. Muitas das vezes a gente precisa desse choque ali para a gente acordar um pouco mais Verdade. também, sabe? Para ter mais clareza. Mas
3: E sempre lembrar né, de, onde, de, de onde tudo começou. Né? A partir do momento que você começa a refletir onde você está de onde você veio, você começa a colocar um pouquinho mais o pé no chão fala calma, uh -huh. vamos pensar a longo prazo. Se eu cheguei assim, se eu cheguei aqui até agora, se eu pensar a longo prazo, eu vou chegar ainda mais longe. Uh -huh. E empresa, o que, que eu penso? Empresa é uma corrida, que não uh -huh. tem linha de chegada. Se uh -huh. você pensar a, a, uma empresa, você monta, você, você tem competidores, mas ninguém tem uma linha de chegada. Não. Qual que é a linha de chegada se de uma parar, empresa? Não existe... A linha de chegada, o combustível da corrida é justamente você se manter no mercado. Exatamente. Mas linha de chegada, uhum. a corrida
0: nunca vai acabar. Uhum. E tem uma questão, o Flávio, que é sobre o empreendedorismo. Né, a gente teve aí né, a pandemia, né? Vamos falar pós-pandemia, mas essa pandemia não é, vai tá, acabar, tá né? Isso agora. É, vai ter essa questão da vacina e tal. É, mas não vou entrar nesse medo, então, porque a situação está complicada, né? É, não vão
2: ficar falando, quanto mais fala, mais, mais traz. É verdade. Né?
0: Mas o que eu quero perguntar: assim é, a gente teve aí a pandemia, e a pandemia né, fechou muitas empresas, mas como tudo né, que traz uma condição negativa, também traz oportunidades. Né? E aí, muitas pessoas empreenderam. Né, perderam seu emprego lá no emprego formal e vieram para o empreendedorismo. Então isso também né, cresceu. nesse né, mundo, além com o apoio aí, né, de financiamento essas outras coisas. É, hoje, como é que vocês veem a questão... Vamos falar lá na escola. Vocês acham que na escola, hoje, lá no início né, do aluno, o empreendedorismo já tinha que estar tá na, na sala de aula?
3: Eu creio que sim. Na verdade, eu creio não. Eu acredito que sim. Porque se eu... Se eu, vou, eu vou dar um exemplo meu, não sendo de forma alguma egoísta. Mas se eu tivesse tido algum curso de empreendedorismo, de gestão, de administração, de comunicação, ou de marketing, qualquer um que abordasse alguma das áreas da empresa, ou alguma das áreas vitais da empresa, eu teria trilhado o meu caminho de uma forma muito mais rápida e muito mais fácil. Então hoje, quando eu te dou um exemplo disso, porque hoje as empresas que a gente abre, a gente abre com maior facilidade e com maior crescimento que a gente abriu a Confiax. A Confiax foi uma escola para gente. A partir do momento que você começa a, a, a colocar isso de um, Em um momento anterior A sua chegada no mercado de trabalho Isso vai facilitar muito a sua vida E eu acho que o, que o empreendedorismo é, ele, é uma, ele é uma questão Vamos dizer assim Que se popularizar é, Vai gerar muito mais empregos Vai bombar a economia de qualquer tipo de país Você vê os americanos Hoje eles prezam muito mais pelo empreendedorismo. Então, o mercado de trabalho, você cresce, você fomenta o mercado de trabalho. Você gera inovação. Você gera inovação. Você traz pessoas que, que 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 poderiam estar criando novas soluções, resolvendo novos problemas, porque, na verdade, é empreender é resolver problemas. É. né Estaria trazendo mais pessoas uhum. para esse organismo uhum. do empre empreendedorismo.
1: É,
2: eu já acho que, assim, eu vou falar uma, posso falar uma coisa aqui que, que as pessoas podem me julgar, mas eu, eu acho que na faculdade você não aprende nada. Eu a, concordo. A lei da vida...
1: Eu fiz administração.
2: A lei da vida, ela acho te mostra completamente o contrário. Uhum. É, eu falo por mim... Sabe aquelas coisas, né? A minha mãe lá atrás, o Flávio tava falando, ah, vamos fazer aqui um... O um, é, um, que, que você falou, que, era, que a minha mãe MBA?
1: Não,
3: Não para procurar um emprego? É. Procurar um
2: emprego? Não, era para fazer um concurso, né? Um concurso. Fazer um concurso é. público. A minha mãe falava para mim: fazer administração, para você trabalhar em qualquer. A administração, você trabalha em qualquer empresa. É, Rapaz, assim mesmo. que loucura. E foi tão louco isso na minha vida, porque eu fazia alguns estágios, cheguei a fazer estágio financeiro. Durou um mês numa empresa, no outro durou, sei lá, uma semana, eu chutava o balde rápido. Na verdade eu, eu cara, eu sou muito inquieto, eu não consigo sentar de frente para um computador, ficar parado ali uma, duas, três horinhas e eu fui, me, eu fui me encontrando, né, então eu acho que eu passei por uma etapa e, gente, cuidado, hein, eu acho que a gente tem que acreditar no que realmente faz sentido para nossa vida, sabe, uhum. Que a gente realmente gosta. Uhum. Então eu fiz ali, ah, vou trabalhar no administrativo, vou trabalhar no financeiro, não durou Até que um dia eu me encontrei lidando com pessoas Numa concessionária de veículos, que ali eu comecei a minha história Que com 23 anos eu era gerente de uma das principais concessionárias da Hyundai de Minas Gerais E eu me encontrei Então eu vejo que, cara, é, tem muito a ver com o propósito, né? Propósito é o quê? É, cara, você descobrir o que, que você gosta, o que, que você faz que você se sente bem e, cara, quando você se co consegue se conectar em cima desse seu propósito, tudo se torna mais fácil, porque você de dedica muito mais energia para aquilo que, cara, você tem habilidade e, e, e te faz bem, sabe? Então eu acho que empreender é uma loucura, velho. Eu acho ah, que...
3: Eu, eu vou divergir um pouco da opinião do Felipe. Eu acho que faculdade escola, ela não te ensina, ela te dá uma base. Uhum. Então eu vou te falar o seguinte, a formação que eu tive no direito, ela me dá uma base de olhar as coisas com algum, com, com, algum, com um olhar que pessoas uhum. que não fizeram não conseguem, não conseguem enxergar. Uhum. Então eu acho que para, eu acho que o método tradicional hoje, ele está muito defasado. Você poderia é. melhorar ele um milhão de vezes uhum. eu escuto isso também do Nossa, você precisa do de matar e começar do... de novo né? é, não é, é descartável
1: mas não é não suficiente é descartável, não é
3: suficiente ah. o exemplo ah. para você se especializar em alguma área você tem que estudar
1: um especialista
3: é. em marketing ele tem que ou ele vai estudar ou ele vai ler algum livro vai escutar alguém que é especialista para ele aprender mas na questão de gestão não mas na questão de empreendedorismo eu vou te falar que eu nunca conheci um curso de empreendedorismo, não, não tem curso, não sabe? É eu que... vou te ensinar a empreender, não, não existe, vem de dentro,
4: uhum. Uhum.
3: vem de dentro, é um olhar muito específico, não é específico, é um olhar muito, muito macro
0: sobre, uhum. o, sobre, sobre o... Mas se a gente já começar isso lá na escola, não no Sim, ensino fundamental, mas assim, no uhum. ensino médio, né? já ter uma, é, uma vivência, né? levando aí os alunos nas empresas... É, conversando aí com né, estimula, os empresários aí, aí da cidade, você estimula e quando a pessoa cair nesse mercado aí vai estar tá um pouco mais assim, Sim. mais preparado, né? Com você ter um tipo de
3: vivência.
0: Agora, eu quero saber o seguinte, né? Hoje, né, vocês estão muito bem, graças a Deus, obrigado, parabéns. <risos> mas. As dificuldades.
2: Ele sabe do nosso problema diário, né?
0: É, não, é, o problema. Aquelas do problema, problema YouTube,
3: influencer quem vê não sei o quê, não vê closet, não é, vê close, não vê não sei o quê.
2: É,
0: mas não, quer. assim, né? Quem eu tô vê as cachaças, assim. não vê os tombos, é, né?
2: É, é. é um
1: estranho assim. É. Eu vou, vou lembrar aqui, é, Isso ver é. ver pergunta, é. deixa eu lembrar.
0: O que eu quero saber as dificuldades, né? Claro que hoje né, tem dificuldades, mas no início, né? Quando começou, vocês pensaram assim, ah gente, vou mexer isso. não você advogado vezes. eu vou mexer com outra coisa as dificuldades no início, numa empresa ainda mais numa capital
2: cara, na verdade nós nascemos dentro de um polo mais cruel do Brasil Minas Gerais em si é o polo das principais corretoras de seguros e imobiliários e quando a gente começou, cara, a gente era bombardeado os nossos concorrentes eles estavam num, num, num caminho mais avançado, né? Sim. É, já tinham aí mais de 20, 30 anos de mercado. E a gente era muito julgado, sabe? Muito julgado, realmente porque a gente não tinha habilidade. É, a gente não tinha um conhecimento amplo sobre, sobre os desafios de mercado. Mas eu acho que a consistência ali, a, a vontade de, de querer vencer, ela falou mais alto. Então eu acho que quanto mais difícil, é, mais preparado a gente se torna, sabe? Então a gente, eu acho que a gente não, a gente chegou né, uma vez ou outra a falar, não, ah, vamos desistir, vamos parar, não sei, mas só falar mesmo. Nunca foi uma, uma vontade assim de, de, de largar. Acho
3: que nunca foi uma opção desistir. É, Vocês já chegaram a falir que... alguma coisa assim? Não, não. graças nunca. a Deus. Nós nunca falimos,
2: a gente nunca teve uma ação... Eu
3: nunca é tive uma comum. ação trabalhista até hoje, 10 anos de empresa, eu nunca tive uma ação trabalhista.
1: Que é isso?
3: É,
2: mas a gente trata todo mundo igual na empresa. Eu não, acho que mas, é a mas empresa não é uma mas família, só uma né?
1: questão de tratamento não, eu acho que é porque... Mas
2: a gente segue uma cultura diferente, por exemplo, eu, eu já trabalhei num grande grupo, igual tem várias empresas, que as pessoas elas são tratadas por números.
4: Uhum.
2: E o relacionamento é, é, é o fator principal de todo o negócio. Uhum. Eu acredito que o nosso DNA, a gente oferece hoje, que eu acho que a principal característica da empresa é um atendimento humanizado. Uhum. Por quê? Como é que a gente consegue perceber isso? Independente da profissão, independente hoje do perfil da sua empresa, é, o desafio ele é comum. É, grandes empresas, multinacionais, é, que a gente olha e fala, uau, que tamanho de empresa. Precisa de evoluir muito ali no atendimento, no relacionamento, né? Eu não vou, não vou entrar no mérito aqui de, de nomenclaturas, mas eu estava morando em Florianópolis até segunda-feira passada. Eu fiquei lá dois anos, quando a gente fez uma fusão com o grupo. E aí eu precisava de fazer uma portabilidade desses canais aí de, de TV a cabo e é um Deus nos acuda, né? E quando você olha e fala, nossa, uma das principais empresas do mundo de telefonia e tal, Floripa e ainda, né? E você tem que lidar com tudo, né, com tudo isso. E eu acho que alguma, da, alguma das nossas é, visões dentro do negócio foi fazer o caminho inverso. Então, por exemplo, nos eventos que a gente faz na nossa empresa, quem toca guitarra é a moça que faz limpeza. Quem canta é a filha dessa moça da limpeza. E lá a gente não tem sala de diretoria, a gente nunca teve mesa de diretor a gente detesta isso, pra te falar a verdade. Eu detesto falar que eu sou diretor. A gente detesta cargos, CEO, diretor. Não, cara, isso não existe. Você tem que estar aberto, cara, pra poder ouvir, pra poder contribuir, pra poder auxiliar. E eu vejo que o nosso papel, eu falo eu, o meu, do Flávio, da Luana, principalmente é justamente isso ter essa abertura essa facilidade e isso cara você faz com isso faz com que você vai construindo pessoas que remem remem para o mesmo lugar então a gente sabe que é, não são não são flores diárias né dentro do, do nosso negócio mas a gente tenta ao máximo ter uma empresa bem livre imparcial onde todo mundo se relacione bem
3: uma empresa leve, né? leve. Uma, gestão, uma gestão mais próxima. Assim, a gente preocupa
2: muito com as pessoas. Esse a negócio gosta, de ter, negócio ter salas coisa
3: fechadas, coisa. ter barreiras para conversar, eu até, até abomino isso. Falo, eu prefiro uma gestão muito mais compartilhada. Uhum. É, as últimas sedes,
2: inclusive, que a gente... né?
3: Eu nunca é. tive... Eu, 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 a primeira vez que eu tenho uma mesa... Fixa depois de 5 anos é agora. Eu não tinha mesa fixa. Uhum. Eu chegava e sentava na sala de reunião. Uhum. Alguém fosse usar a sala de reunião, eu sentava em alguma mesa vaga. Por quê? Não tem problema nenhum sentar. Porque você sentar com o seu time, você dá o exemplo. Esse é o papel do líder. Esse é né? o papel do líder, exatamente. Uhum.
1: Nessas 120 unidades que vocês têm. É, tem galera que trabalha de home office. Como foi na pandemia esse trabalho de home office? É, Porque amigo, isso pegou e tem muita empresa que está levando isso como a cultura não da não empresa. É, eu sou 100% contra
2: o home office. Eu acho que a partir de 8 metros de distância você perde completamente aquela energia, aquela conexão. E eu falo por uma experiência muito própria. É, a gente depois eu acho que na a casa foi a última experiência de uma sede que a gente tinha quarto separadamente
3: não a gente tinha quarto porque a gente alugou a casa e a casa Sim. era dividida por quatro mas quando a gente mas quando a gente, andar, quando
2: a gente uhum. entendeu que um andar corrido a energia passava aqui dentro e a pode... integração entre os setores a era sinergia muito mais era maior corrido, né? você conseguia ver uhum. todo mundo remando para o mesmo lugar aquela aquela vibe ela ela contribui muito com com as empresas uhum. é, o home office para algumas é, profissões são importantes como o uhum. marketing por exemplo a gente tem uma uhum. agência de marketing uhum. a galera do marketing gosta de trabalhar ali quietinho é. mais para poder a é, criatividade
4: fazer,
3: né? Mas eu acho que é a principal do desenvolvedor né de
2: tecnologia o pessoal uhum. gosta de funcionar de
3: uma e, e,
0: e a empresa de marketing presta serviço para as outras empresas né é não ainda na, não ainda, ainda não.
2: não na verdade a nossa agência de marketing ela tem quatro meses é a work é... Ela atende o mercado imobiliário, então ela atende as imobiliárias, Não. mas trabalha com médicos, dentistas. O que, que vocês é, fazem é nessa empresa de marketing? Então, eu trabalho na parte comercial, Flávio, mas na operacional administrativa. Uhum. E a gente tem uma galera ali mas que... Mas qual que é o
1: portfólio lá?
2: Então, a gente trabalha com... Você quer saber o serviço que a gente oferece? É. Cara, a gente oferece designer, tráfico, comunicação. O nosso objetivo principal hoje, se tratando do mercado imobiliário, é trazer o dono trazer um gestor pra comunicar gente falando com gente, Sim. sair um pouco daquele padrão de figuras enfim, é um desafio então, o nosso objetivo é, é transformar essas pessoas pra linha de frente é. pra comunicar mais com as pessoas
0: eu tenho muita e oferecer essa vontade. um
3: serviço mais, mais personalizado para as imobiliárias
0: uhum. porque
3: antes mas da Vork não existia uma também, imobiliária. você já uma, tem essa
0: vontade, é? já tá na hora já, já pode virar vai. só, acender a aí não a vai, que... vai. <risos> eu tenho muita vamos vontade, vai. mas é, é um
1: desafio porque pra mim na área de marketing, você ter digital da empresa, hum. é muito importante você vivenciar a realidade, saber das dores, das necessidades. E isso, normalmente, o serviço funciona melhor quando é dentro da, da própria empresa, Sim. né todo mundo conversando hum. a mesma coisa. Sim. Quando Eu a gente fazer. terceiriza e vai para uma empresa que, igual falou, você falou, segue mesmo padrão, figurinha, mesma fotinha, aquilo tudo pegado de um, pro, de um programa, aí aquilo já não, não, não me agrada. E é difícil a gente conseguir achar essa digital como prestadora de serviço. Porque, às vezes, nem todas as áreas a gente vai compreender. Mas, por exemplo, vocês vão atender o cara Sim. da corretora Sim. também. Então, vocês sabem as dores deles. Fica mais fácil de você criar um conteúdo que seja verdadeiramente compatível com aquilo ali.
2: É, o Babi, na verdade, o grande problema de todas as empresas é que eles seguem um padrão. Uhum. As empresas, elas seguem a boiada. Uhum. E quando a gente entende que aquele trabalho, ele começa a ser padrão, que a galera fica com preguiça de agregar um valor de, uhum. de fazer uma experiência diferente uhum. o fluxo ele permanece e quem sai prejudicado as demais empresas uhum. do, do mesmo segmento como uhum. a sua visão e como a gente escuta uhum. todos os dias uhum. então por que não abrir uma reunião uma vez por semana comunicar, uhum. visitar o cliente entender uhum. o fluxo e sair um pouco daquele padrão de ah, daqui 30 dias eu converso com você uma horinha e uhum. muito obrigado uhum. cara, não tem conexão uhum. então eu acho que é, a nossa visão ela é muito simples, cara, faz de um jeito diferente. Por que, uhum. que é confiar que chegou onde chegou? Sabe por quê? Porque enquanto 99,9% de todos os corretores do mercado imobiliário que trabalham com os produtos que a gente oferece, continuam no padrão de, sei lá, de 20, 30 anos atrás, utilizando a ferramenta de uma seguradora,
3: Não, utilizava...
2: trabalhando nos conceitos que eles trabalhavam, pô, a gente veio com tecnologia.
3: Uhum. A gente investe
2: 100% do nosso time ali Com tecnologia, com inovação Com qualificação de produto A gente tem uma causa muito forte ali cara, Que é entregar uma tecnologia de ponta Para simplificar o, a, essa jornada do processo Da locação
3: Talvez se você ver hoje Quantas corretoras de seguro tem time, Tem uma área Própria de, de desenvolvimento De tecnologia Você não vai conseguir talvez. Um... um time de tecnologia próprio Nosso
2: como todas as empresas pessoas? nossas, a gente tem Caramba, time de tecnologia própria. Quantas? Mais de 50 pessoas. Nós Nas empresas, Quase com né? um
1: laboratório.
2: Ah. Não, o nosso a time a de, gente, a gente de hoje ele é maior que uma seguradora. A gente desenvolve
3: o tecnologia do de zero.
1: De e o software e as tecnologias que vocês são citam são, são todas próprias. nacionais? São suas próprias. são nossas. Vocês é, desenvolvem? desenvolvem. Ah. E vão patentear, vender? A gente Não.
2: registra. É tudo nosso. Vender não. É o Forseg, chama Paraseguros.
1: Então, vender não.
3: Não, eu posso compartilhar. Eu posso não, compartilhar comercializar, fazer o como comercializar o software.
1: Comercializar o software. É, tá, ele tudo ele bem. É muito,
3: ele, é muito, ele é muito próprio. Desenvolver ele é muito, uma é,
1: mensalidade é, para o uso daquilo. Não,
3: eu, verdade, passo, eu passo dias e dias, eu desenvolvo uma página, de, em um final de semana eu desenvolvo 50 páginas de software
2: para as pessoas utilizarem. O Flávio construiu uma seguradora sozinho, uma semana dentro de um quarto, escrevendo no papel. E uma semana... Um eu fiquei milhões, um
3: ano nela, desenvolvendo, até a Suzep aprovar ela. A Suzep
2: aprovou a seguradora. Nós somos. Patenteado. A gente participou de um então. projeto que chama Sandbox, agora no final de 2021. Que, dentre centenas de dezenas de corretoras de seguros, não só do, do mercado imobiliário, a gente teve. A gente foi escolhido entre as.
3: E foram 20 escolhidas, né? 20 Sandbox. empresas. A SUSEP, a SUSEP, que é o superintendente de seguro privado do Brasil, que regula todo o mercado segurador, ela lançou a segunda edição do, da Sandbox, que é o quê? É trazer seguradoras é, inovadoras para o mercado brasileiro. E, no segundo... e na segunda edição, que foi ano passado, nós, fomos, nós estávamos entre as 20 escolhidos
1: bacana
3: demais e aí eu quero saber o seguinte
0: é, por é, exemplo
3: pode, ir, pode, ir, pode, ir, pode, ir, pode com claro, vontade pode aqui é, é tranquilo é,
0: é, 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 tranquilo. é, 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 é mas deixa com nós que nós vamos é, não tem aqui. luz não tá tá, Caramba, tá é a deixar. luz inclusive nós vamos ligar para seguradora confiar para mandar o um eletricista oh. para colocar o um, Wagner um, você tá assistindo aí já
2: manda um prestador agora aqui é, para trocar essa luz aqui
0: é isso aí o Felipe mas eu quero saber o seguinte você pode explicar isso detalhadamente para gente para que as pessoas que estão assistindo e para quem vai assistir no futuro, saber o é, seguro e tal, como é que funciona e tal. Mas e aí? O fiador, né? O, a pessoa ia lá com o fiador, ele não pagava, acionava o fiador. O seguro, como é que funciona? Quem é que paga essa nota? Tá.
2: Legal. É, como é que funciona? O seguro fiança, ele substitui o fiador. Ou calção, ou título de capitalização.
0: Ou a promissora em alguns lugares.
2: <risos> ou, a, ou aquelas trocas de comida também, né, gente? Tem gente que está trocando é. contrato de aluguel aí por moeda, enfim. É, o seguro fiança, ele é a única obrigatoriedade legal que garante todas as obrigatoriedades de um contrato de locação. O que, que o seguro fiança hoje garante? Garante o aluguel, condomínio, IPTU. Água, luz, gás, danos ao imóvel, multa rescisória, pintura interna e externa. Além de uma ação de despejo e cobrança. Resumidamente falando, nós colocamos e tiramos hoje um locatário de um imóvel. Muitas das vezes o proprietário não fica nem ciente que ele esteve devendo aquelas obrigatoriedades legais. Então na linha do tempo é o seguinte, hoje é que dia? Hoje é dia 14. 14. Vamos imaginar que eu aluguei um imóvel hoje. Dia 14, um contrato de 36 meses. Então esse contrato ele vai, vai durar 3 anos. Independente se for no primeiro ou no 35o mês, vamos imaginar o seguinte: eu aluguei um imóvel hoje, daqui a um mês eu não te paguei o, o aluguel. A imobiliária ela aciona a rede Confiax. Ela fala o seguinte, Rede Confiax é tudo por tecnologia. Ela Sim. entra no sistema e fala assim, eu vou pegar a Babi como, como exemplo, uhum. mas eu tenho certeza que a Babi nunca vai dever um aluguel. Mas eu vou pegar a Babi como exemplo. Com tá, certeza é, não vai é, dever. Com certeza, eu conheço é. a Babi, já pesquisei sobre ela, não vai dever aluguel. Mas a Babi deveu um aluguel, inclusive foi para legalize tá Então a Babi deveu um aluguel, a Legalize vai entrar em contato com a Rede Confiax e falar, prezada Confiax, gentileza abrir um sinistro... Porque a Babi não pagou um aluguel. E quando ela não paga o aluguel, geralmente ela não paga nenhum condomínio IPTU. Aí a, a, a imobiliária vai anexar os documentos que estão em atraso, em aberto aluguel, condomínio, IPTU, uma água, enfim Ela coloca no nosso sistema, nós analisamos esses documentos junto com a seguradora.
0: Num prazo, <risos> sei
2: lá, de 5, 10, 15 dias. A gente deposita, no caso, ou a gente, ou a seguradora, quando eu falo a gente, porque a gente tem uma garantidora também, a gente deposita aquela verba na conta da imobiliária e vai pagando mensalmente. A, a partir do momento que... A locatária, no caso a Babi, eu tô te pegando Não, Cristo, tranquilo, tá? tá tudo certo. Uhum. Nós estamos tam, paz e amor. Uhum. Mas a partir do momento que aquela locatária, a partir daquele momento que a locatária ela, ela, ela começa a, a não pagar a imobiliária, a imobiliária ela exclui, ela, ela exclui não, ela trava a comunicação entre locatária e imobiliária. A partir desse momento, quem trata a locatária é o nosso jurídico. E aí, Babi, tu vai pagar? Vou, então vamos acertar aqui, como é que vai ser? Ah, não vou pagar, então tô, vou te meter uma ação de despejo. Então o processo. É da sua equipe? É. A partir do momento que a Babi não paga o aluguel, eu tiro ela do imóvel, cara, num prazo ali de seis a oito meses, no máximo.
1: Então o negócio de vocês é B2B e B2C, ué? É.
2: Ao mesmo total, tempo. Total.
3: B2C no momento do sinistro. É. Aham. Uh -huh. Na hora de despejo. Aham. Uh -huh. É. É uma. Não, é mas uma... a
1: pessoa, pessoa física não, pode adquirir mas eu falo, um seguro mas também. A gente
3: fala b 2 O Felipe deu um mas... exemplo. Da garantidora que nós temos uhum. ou da seguradora, uhum. não a Confiax. Ah, tá. A seguradora uhum. ou a garantidora. É. Ela que faz essa intermediação com o uhum. locatário.
2: O nosso principal cliente hoje é o mercado imobiliário, a gente não uhum. trabalha com locatário direto. Uhum. Até porque o nosso produto ele configura como fatura mensal imobiliária. O que, que é isso? Todos os clientes da imobiliária, eles vêm incluído numa fatura, uhum. a gente manda esse boleto para a imobiliária e a imobiliária fica responsável de lidar com essas cobranças direto com o locatário, uhum. do valor do seguro.
0: E quem paga o valor do seguro é o locatário.
2: Né? Ou, ou o proprietário, depende da intermediação. Entendi. É, cara, de, depende da sua mentalidade, do seu mindset. Entendi. Muitas das vezes hoje o seguro fiança ele já é pago gratuitamente, ninguém sabe por quê. Porque o locatário ele pede um desconto. É muito melhor eu segurar esse desconto, trabalhar em favor do proprietário e do locatário pela agilidade, pela segurança do que rebaixar o valor daquele aluguel sem segurança, através de um fiador
0: e como que você vê hoje as imobiliárias que trabalham ainda com fiador?
2: É, elas a passos largos estão ficando para trás sabe por quê? porque, vamos imaginar o seguinte você vai numa imobiliária aqui em Ponte Nova XPTO aí você chega lá e fala olá, bom dia, o que eu preciso para alugar? Aí a colaboradora da imobiliária vai falar assim, nós trabalhamos com fiador, com cheque calção, com... Uhum. Tarará tarará. Aí o locatário vai virar e falar, Hã? mas eu quero alugar imóvel, uhum. você está me dando opção por quê? Aí, enfim, não, porque a gente trabalha com esses produtos. Aí vamos imaginar que esse mesmo cliente, ele vai lá na, na Legalize, aí chega para o pessoal da Legalize e fala, olá, o que eu preciso para alugar? A Legalize vai falar assim, aqui na Legalize nós aprovamos a sua ficha... Em segundos, você não passa por constrangimento e nós vamos aprovar sua ficha agora.
1: E se você quiser ver o imóvel, vamos lá, que agora. a gente vai ver. Você
2: entendeu? É, então, cara, enquanto um diferente. deu três, quatro opções, o cara trouxe um valor no serviço. Trouxe a solução. E ele não precisa de falar o que está que acontecendo. Pode ser que o próprio proprietário chegue para o Antônio, no caso, o proprietário da e fale: Não, eu só quero seguro fiança. Eu mesmo aqui vou te dar um desconto aqui para você já, já alugar meu imóvel para me trazer essa garantia. Então é tudo estratégia. Entendi. Sabe? A gente vê que um, tem um grande player do mercado brasileiro que se tornou a maior imobiliária da América Latina, que eu não vou citar o nome, que ela entrou com o um slogan em 2012, assim, reinvente seu jeito de alugar imóvel. Hoje ela está com quase 400 mil contratos Sim, ativos. Não. Ativos. É a maior imobiliária não. da América Latina, pelo não, slogan. É a maior imobiliária do mundo. Do mundo. Reinvente seu de. Não, a do mundo é a Remax. Não, tô falando não é de tipo, 1%. Reinvente dela. seu jeito de alugar imóvel. Só isso. Então, cara, alugar imóvel é muito desgastoso É, e é aí, muito, muito E desgastoso.
0: aí, Felipe, vocês estão aí no mercado imobiliário E a gente pode falar sobre é, Ponte Nova, por exemplo, que é a nossa realidade Que vocês conhecem ah, é. assim é, Não 100%, né, Tony? Mas conhecem né, um, um pouco do mercado aqui E nós tivemos aí né, um período atrás né, Um, um boom aí nas construções né? E depois veio a pandemia, todo mundo segurou ali o recurso, né? Mas parece que agora tá as pessoas estão voltando a investir. Isso também impacta no trabalho de vocês, né? Porque quanto mais é, construções, mais novos prédios, mais novas, mercadoria no mercado. mais mercadoria, isso impacta. Como é que tá o mercado hoje, né? Na capital, aqui no interior, como é que vocês estão avaliando isso aí nesse período aí tá. pós-pandemia? Tá.
2: Deixa eu te trazer dados. No mercado brasileiro hoje existem 72 milhões de residências existentes. Das 72 milhões de residências existentes, em torno de 13 a 14 milhões são imóveis alugados residenciais, residenciais e comerciais. Desses imóveis alugados no mercado brasileiro, ele representa em torno de 19%, 13 milhões e 19%. A maior fatia desses imóveis que são alugados ainda estão sendo intermediados entre proprietário e inquilino. Tá? Então entre 7 e 8 milhões ainda estão na mão do proprietário e do inquilino direto. As imobiliárias, elas têm uma menor fatia, mas a gente está tendo uma virada de chave muito interessante. Por quê? Pelo valor do serviço que está sendo agregado na vida desses proprietários. O seguro-fiança hoje, ele, ele, é trabalhar, ele é trabalhado direto dentro das imobiliárias. Felipe, eu sou um consumidor, pessoa física. Se eu ligar para a sua empresa, eu consigo alugar um imóvel com seguro-fiança? Cara, pode ser que sim, mas eu não trabalho. Por quê? Porque eu vou ter que assumir uma responsabilidade de ter que cobrar o locatário. Se ele não pagar, cara, eu não posso fazer nada com o locatário. Aí o proprietário vai ter que pagar Para aquela garantia permanecer vigente Então eu estou vendo que está sendo criada Uma oportunidade muito grande Para as imobiliárias nesse relacionamento Porque eles têm um benefício, uma vantagem De ter uma condição especial Porque a seguradora ela cadastra as imobiliárias Contrapartida, cara Aqueles imóveis que estavam na mão dos proprietários Dos inquilinos Eles começam a voltar para as imobiliárias Justamente pelos valores que são agregados Nos benefícios É... Eu, cara, deixa eu te trazer uma, uma visão aqui muito legal Para você entender o que, eu tô, o que eu tô querendo te dizer Vamos pensar nesses últimos dois anos Cara, eu vou te trazer um ciclo, tá? Um ciclo não, vou te trazer três, quatro empresas Que, cara, a gente trabalha com elas E, por exemplo, essa imobiliária grande que, que a gente citou Nesses últimos dois anos, eu acho que mais de uns dois bilhões, né Flávio? De, de, de sinistro foram indenizados pelas principais companhias de seguradoras. É, é provavelmente. Cara, mais de 2 bilhões foram indenizados pelos locatários que não pagaram os aluguéis. E eu estou te falando de quatro, cinco empresas que a gente conhece. Graças a Deus tinham seguro. Mas e esses proprietários que sempre tiveram aquela autoridade de não querer que o imóvel dele fosse alugado dentro de um imobiliário? Como é que eles lidaram na pandemia? Como é que o estômago deles teve habilidade suficiente para engolir tanta dificuldade dessa intermediação? Quem garantiu o aluguel para eles? Quem ajudou eles no contrato? Quem ajudou eles no despejo? Se a gente escrever no Google hoje assim, Google, como eu, mais, como eu nunca mais tomo prejuízo na hora que eu for alugar meu imóvel, o Google vai responder. Você tem o seguro fiança, que é a única garantia, que é o principal aliado, que garante todas as obrigatoriedades legais. Então eu vejo, cara, que esse momento pós-pandemia ou pandemia, ele trouxe um reflexo muito grande para o cenário brasileiro sobre segurança. E quando a gente, cara, a gente não foge muito, mas se eu analisar algum, alguns países desenvolvidos, como Alemanha, França, Estados Unidos, a locação já passou da casa dos 40%. A Argentina, que não é um país desenvolvido, já superou a casa dos 40%. No ano passado a gente teve um crescimento de 5,3% no mercado de locação. Relacionada a alocação mesmo, em vez de você comprar, alugar imóvel. E eu vejo muito um potencial de crescimento na mentalidade do novo perfil do consumidor, que eles falam que é a geração do milênio. Uhum. Cara, hoje você pode fazer várias reflexões, mas vamos fazer uma análise rápida. Se eu pegar um milhão agora e parar e comprar um imóvel, ele vai me trazer um bem-estar, uma segurança, um conforto para minha família. Mas se eu pegar esse mesmo milhão e comprar 3, 4 imóveis financiados, um eu vou dar 50 mil, 100 mil de entrada, o outro 50 mil, 100 mil de entrada, o outro não sei o quê. E pagar ali 3, 4, 5 meses de parcela de financiamento. Cara, nesse time o valor que eu vou que eu vou receber, ele é muito maior do que aquele, aquele imóvel, sabe? Então eu vejo que nós estamos vivendo uma era da transformação do mercado brasileiro se tratando da, do, da locação mesmo. E
0: por que, que você acha que tem essa porcentagem tão alta onde o dono, ele mesmo, aluga aí pro o locatário? Você quer falar,
3: Flávio? Não, posso falar.
0: Posso?
3: <risos> posso falar mesmo?
2: De verdade? É. Cara, eu acho que... Eu vou falar como consumidor. Como consumidor. Cara, eu Você acho que... deu um
3: exemplo da empresa De, de telefonia e internet é, mesmo?
2: é Cara, o mercado precisa evoluir Nós dois Vivemos situações Bem desconfortáveis Nesse mercado imobiliário Ah Felipe, por quê Cara, muitas das vezes os donos das imobiliárias Eles estão muito preocupados em vender Eles esquecem que o aluguel Cria oportunidade O aluguel paga conta o aluguel é um dinheiro que recorre todo mês, que você consegue criar estratégia, consegue criar um marketing, consegue criar conexão. E a mentalidade, cara, desse mercado não pensa assim. E esse fundamento fez com que os proprietários cada vez estivessem mais distantes das imobiliárias. É por isso que está cheio de proprietário que deixa imóvel em várias imobiliárias. Por quê? Porque o serviço é o mesmo. O que, que a imobiliária hoje ela oferece no mercado de aluguel? Eu alugo o seu imóvel, eu administro, e daqui a um ano eu te ligo para aumentar o IGPM ou o IPCA e nada mais. Não relaciona né, no momento ali, após o contrato assinado. É porque eu trabalho o mesmo. Então Entendi. é isso que faz hoje o proprietário não querer deixar o imóvel dentro de uma imobiliária. É simplesmente isso. O benefício que é oferecido, a comunicação que é feita.
0: O Tim já prepara o corte aí, tá?
2: Não, 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 não precisa... Não, mas não preciso te preparar, sabe por quê? Deixa eu contar para vocês. É, eu me coloco nessa mesma situação. Do mesmo jeito que eu falo de um setor hoje imobiliária, corretoras de seguro também. Se você me falar, Felipe, qual que é o futuro das corretoras de seguro? Cara, muitas vão fechar. Com certeza absoluta. Por que que quando a gente entrou no mercado, a gente entrou num, num, num oceano que ele estava completamente já poluído, já bem, bem se alocado. Como é que a gente veio rompendo barreiras? Pela nossa mentalidade, com tecnologia, com nosso atendimento, com nosso trabalho, com a nossa entrega. Então eu vejo, cara, que você precisa se, se, se diferenciar, sabe? Você precisa de, de, de algo a mais, olhar mais para frente, esquecer de olhar para o lado. Preocupar um pouco mais com o seu negócio Em vez de preocupar com, com o negócio dos outros Sim. Eu não estou falando do mercado imobiliário em si Eu estou falando de todas as profissões Se você for numa padaria X E for numa padaria Y Você vai ver uma diferença sempre de atendimento Então isso começa lá em cima cara, Pela, pela mentalidade do dono Então em todas as profissões Não no mercado imobiliário em si Por que, que a gente entra em empresa E fica né, satisfeito com o atendimento A gente entra na mesma empresa que vende a mesma marca E não fica satisfeito então, eu acho que, que são processos, enfim, mentalidade.
0: É isso aí, pessoal. Nosso 26º programa aqui do Isso é Podcast. Estamos batendo um papo muito bacana aqui com o Flávio Felipe da Rede Confiax, uma das maiores empresas do Brasil. E hoje estão aqui em Ponte Nova, aqui no nosso programa, batendo esse papo e falando muito aí sobre empreendedorismo e sobre outras áreas também. Pode ler mais o, os comentários aí, Babi, Quem são
1: aí, Felipe? Quem são aqui?
0: tatuagem. É a
4: história e a ah, Cecília. Que delícia,
1: gente. É... Eu gostei
0: do comentário do Rodrigo. Sobe um pouquinho. Hein? Rodrigo, esse comentário eu vou até ler, Toninho. Ó. Rodrigo Tolentino, o cenário do Insepô Podcast tem ficado cada vez mais agradável. E o toque feminino, com certeza, hein? Parabéns. <risos> Obrigada, Essa... Rodrigo, lindeza. É, é o toque feminino. Parabéns, né? Babilessa, veio pra somar, né?
1: É... A Mônica Pena, até cliente Sim. minha, ela tem um desafio muito grande. Ela trabalha hoje como inovação na área de gestão de pessoas. Ela acredita muito que o relacionamento que existe entre funcionário e empregador está tá passando por alteração, por essa mudança de mindset, com essa nova geração. E eu até falei com ela para mandar uma pergunta, porque ela achou muito interessante quando você estava falando sobre a forma de lidar com seus funcionários, essa coisa da mesa e tal. Aí ela mandou assim, ó. É, Muito bacana a estratégia de gestão de pessoas. Sensacional. Aí a pergunta. Vocês têm sentido os impactos da pandemia nas relações com os colaboradores? No que tange a retenção de talentos, engajamento e produtividade? Uma vez que as pessoas têm buscado por jornada flexível, home office, trabalho híbrido com foco em qualidade de vida se vocês têm percebido isso lá na equipe de vocês?
2: A nossa galera não gosta de home office não, né, É, Não,
3: uma empresa gosta, a outra não gosta não. Uhum. Mas você trazendo alternativas ao home office para trazer qualidade de vida para as pessoas, flexibilidade, a gente consegue chegar no meio termo e no equilíbrio. Uhum. É, eu vou dizer assim, uma empresa nossa é ambiente, funcionava mais, cara, funcionava. É um exemplo: em dois dias da semana você precisa de home office, você começa a quebrar os dias totais em home office em, em escalas durante uhum. a semana para determinadas pessoas. Um dia um, uma turma, no outro dia outra turma. Então você vai conseguindo flexibilizar e encontrando um equilíbrio uhum. pra dessa qualidade de vida. Isso até é um, um dos maiores desafios hoje na, na gestão de uma empresa, é porque antigamente as pessoas buscavam salário. Uhum. E o empregador ele tinha muita visão de, se eu tô pagando em dia, as pessoas não tem o que reclamar. Uhum. E hoje em dia não. Elas buscam muito mais que um salário. Com
1: certeza. É, esse é o desafio dela, porque para mudar o mindset dos empregadores é muito difícil. Porque a maioria pensa dessa forma. <risos> Se a gente está pagando em dia... que,
2: que eles estão reclamando?
1: É, que, que eles estão reclamando? Essa,
2: mas o ambiente é o ambiente que é transformador. A questão não é a mentalidade das pessoas. É o que, que você tem proporcionado para sua equipe. Então, a nossa empresa, por exemplo... Cara, a gente tem uma energia 100% autoastral. Uhum. O tempo inteiro conectando, fazendo um café, um coffee break... <risos> trazendo as pessoas ali para serem ouvidas, uhum. então nosso ambiente em si ele é muito favorável. Uhum. Eu sinto que as pessoas, cara, elas vão trabalhar feliz, uhum. eu acho que é o principal, né? Isso esse, esse, esse tem muito a ver com o propósito, né, cara, porque lá na empresa a gente tem uma visão seguinte, é, eu, por exemplo, chego na empresa e dou bom dia para todo mundo, uhum. eu passo de setor por setor, uhum. brinco com todo mundo, todos os dias, no momento que eu chego na empresa. Então, eu acho que o, que o que no caso a Mônica... Mônica, não sei se eu vou, vou te ajudar. É, eu acho que é fazer uma autoanálise.
4: Uhum.
2: É, se, se fosse comigo, eu me sentiria bem, uhum. sabe? Chegando e, e comunicando do jeito que eu comunico com a minha equipe. Uhum. Relacionando do jeito que eu relaciono com as pessoas. Uhum. Então, eu acho que isso aí está muito linkado ao papel do dono mesmo sabe uhum. em, em fazer uma boa gestão. Vocês
1: têm como medir isso lá, indicador sim, ou não? Sim. Tem, temos, tem como medir temos. que essa cultura organizacional sim. gera resultado sim, total, 100%. no demonstrativo sim. e tudo, tudo mais do que é, porque a... tem muito tem muito empregador que gosta de, de ter essa análise e às vezes o indicador é importante. E aí... Mas é software que vocês têm
2: que, que
4: é
0: a gente cara a gente é isso aí Babi, vai a gente, a, gente tem, a gente tem software
2: e a gente tem é, as nossas pesquisas né a gente sempre, interna é mas a gente é. cara a gente a gente tem os nossos supervisores os nossos coordenadores a gente sempre está na presença com eles relacionando trocando ideias com muito feedback uhum. então eu acho que esse termômetro ele é visto muito pela alegria das pessoas, sabe? Uhum. Pela contribuição, participação, pelos uhum. resultados.
0: E aí, e aí, Felipe, é uma pergunta que é muito pertinente também, porque assim, né, todo mundo quando começa a trabalhar numa empresa, ele visa crescimento, né? Sim. Crescimento dentro da empresa, crescimento carreira. financeiro, Sim. uma carreira, pensa sempre no futuro. E como que vocês fazem para avaliar aquelas pessoas que têm aquele talento diferenciado? que pode trazer mais retorno, não só financeiro, mas como também né, no processo como um todo? Como é que você trabalham trabalha com isso, com essas pessoas que é, precisam daquele olhar diferenciado?
2: Cara, é uma, é, uma, é uma pergunta um pouco delicada, complexa, assim sabe? Porque eu, eu, eu acho que são as próprias pessoas que conquistam esse direito com proatividade, com alegria, com disponibilidade, é, então a gente, cara, a gente, a gente valoriza muito o nosso time, a gente tem, tem colaboradores que já estão há bastante tempo, que, que tem realizado sonhos, né, compra de um imóvel, compra de um carro, um bem estar melhor ali numa qualidade de vida. É,
1: Realizando sonhos, né? Cara, mas
2: é, é porque, infelizmente, Toninho, a grande maioria da população, é, ela vive uma síndrome da Gabriela, né? Eu nasci, eu cresci, eu vivi, eu morri da mesma forma. Mas, cara, na proatividade... fica
1: melhor isso depois. Tá, na <risos>
2: proatividade, cara. A gente, hoje a gente consegue... É, medir esse, esse, esses resultados em cima da produtividade, fazer um pouquinho mais do que a gente espera, sabe? Eu acho é, é e assim. é uma
0: questão né, assim muito ampla, né? Sim. Porque a gente
2: claro que você tem números, né? Você tem ali ah, as
0: não, análises. Não, na
3: verdade não existe um, um resultado é, vamos falar, pronto. É tudo é construído, né? Então eu acho que igual o Felipe mencionou a questão da auto, da promoção dentro de uma empresa, lógico que depende também do, do feeling né, do gestor, imediato é, ou imediato da pessoa, mas também depende da, da evolução do, do colaborador. Da
1: resposta Sim, dele. Sim, eu né?
3: tenho hoje, vou falar assim, o meu braço direito e o braço direito da Luana, na questão da, da gestão operacional de toda a empresa, é uma pessoa que começou conosco no setor de análise, que era uma colaboradora, uma, mais uma das colaboradoras a gente tinha num setor que chamava setor de análise. E hoje ela é 100% nosso braço direito. Hoje eu consigo ficar fora da empresa, minha esposa consegue ficar fora da empresa, ela consegue fazer a gestão de toda a equipe. E ela é uma pessoa que evolui bastante com o tempo, lógico, né, conversando conosco e também buscando um conhecimento fora da empresa que também é muito importante.
0: É, e tem uma questão que os empresários, né, a, claro que não a maioria não generalizando, mas eles têm muita dificuldade de delegar. É, é, o, centralizador, né? é o centralizador é aquele que quer bater o escanteio lá fazer o gol. Né, e você vê que não dá certo e acaba depois que a empresa fecha não vai dar certo. Ele joga a responsabilidade no outro, né? Ah, é culpa do mercado, é culpa da, do outro lá que não fez a propaganda, é culpa de não sei quem que não fez isso. Como que vocês veem isso aí no, no mercado total? E qual que é a dica que vocês dão para essas pessoas que têm, infelizmente, essa visão? Porque vão jogar claro, né? Isso aí está é claramente aí no mercado.
2: É. Isso é chamado de cortina de fumaça. Objeção é cortina de fumaça. É, é uma das frases que a gente mais escuta hoje no mercado mundial, é, eu acho que são aqueles julgamentos da equipe, né? Aqueles fracassos, né? Ah, o cliente falou que vai falar com a esposa. Ah, o cliente falou que vai voltar. Ah, o cliente falou que vai pensar. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte: o cliente bateu na sua porta, o lead chegou, ele fez um telefonema. Cara, ele tá te mostrando que ele, que ele, que ele quer te conhecer, que ele quer entender um pouco mais do seu negócio. Mas é, são as próprias pessoas, né? são os próprios colaboradores que, que acabam afastando esses consumidores do negócio. Né? E por que, que eles afastam? Porque as pessoas elas não querem se dedicar no conhecimento da empresa, no conhecimento do produto, é, na busca constante ali pelo aprimoramento, pelo resultado. Então eu vejo que, cara, é... Mas eu,
3: mas eu complementando, respondendo a sua pergunta, eu fui muito centralizador. Eu fui. Por quê? Eu, não, porque eu achava que a empresa sempre dependia da minha pessoa, que sem a minha pessoa a empresa não andava. A partir do momento que você começa a delegar, que você começa a formar líderes... Eu, na verdade a gente começou a formar líderes na empresa agora no ano passado. Agora, no depois de passado. 10
0: anos. Entendi. No, no ano passado.
3: Todos os setores da empresa ou passavam por mim, ou pela Luana ou pelo Felipe. Não existe nenhum tipo de decisão na empresa, nem de contratação, nem desde a da questão de DP. Admissão, é, demissão, construção de projetos, construção de tecnologia, é, aprovar ou reprovar alguma coisa sem a nossa decisão. A partir do momento que você começa a, a, a delegar, a descentralizar, que não é nem delegar, é descentralizar, e as pessoas, a, a questão de delegar, as pessoas confundem delegar por delagar, de, delargar. Não é delargar, é delegar. É você entregar, você acompanhar se o processo, o fluxo está sendo feito, e se não tiver, você ensinar e treinar. Então, a gente passou por esse processo ano passado. Antes, antes era sempre centralizada a empresa nas nossas mãos. Eu até brincava com o Felipe e com a Luana, que existia uma dependência, uma Flávia dependência, uma Felipe dependência, uma Luana dependência. E, por incrível que pareça, a outra empresa nossa, ela, ela foi constituída e e criado de uma outra forma, a empresa roda sem a nossa presença, posso ficar dois meses fora da empresa, ela roda da mesma forma. E uhum. você
0: acha que esse, essa virada de chave foi fundamental para o crescimento? Foi o crescimento,
2: foi,
3: com certeza. 100%. Se você não consegue ter liberdade, eu, a gente faz até uma mentoria que a pessoa fala liberdade de lucro, mas Senão eu você acho não consegue que, ter.
2: Mas eu acho que essa questão da centralização, Toninho, Babi, é muito mais pelo amor que a gente tem pelo negócio. É...
3: Mas, talvez não é só um amor, sim, né? Mas porque como você criou a empresa e os processos, não, você acha que ninguém consegue substituir? Mas é porque substituir. a gente
2: preza pela excelência do nosso trabalho. Lá na empresa é inadmissível um mau atendimento. É inadmissível. A gente toma muito prejuízo dentro da nossa empresa. Quando eu falo muito assim, faz parte do processo, porque o nosso objetivo principal não é levar problema para o nosso cliente. Independente do colaborador, do contato com, com a nossa equipe, que acaba né, gerando algum desconforto com o nosso cliente, a gente sempre teve muito presente para assumir é, essas dificuldades. Então, acho que uma das coisas que fez a gente se, né, durante muitos anos, ser centralizador é a nossa preocupação com o cliente final. E no, eu, por exemplo, eu sou eu, cara, eu vou te falar uma coisa assim muito séria. Eu sou uma pessoa que desconecto demais, desconecto muito fácil pelo um atendimento ruim. Me atendeu ruim uma vez é uma vez só, eu só. nunca mais eu volto. E infelizmente, cara, é o que a gente mais vê hoje no, no mercado brasileiro, assim sabe.
1: A Mônica está fazendo outra um pergunta. Difícil. É... Mônica
0: Pena. Quem Mônica que é Mônica? É amiga sua?
1: Não, é uma cliente. Mônica Nossa. Pena. Mandar
0: um abraço aí pra Mônica Pena. Ô, Mônica, manda pros amigos, manda pros inimigos, Isso manda mesmo. pros familiares. É o link do Isso é Podcast. Escreve no nosso canal, ative as notificações pra você ficar sabendo de tudo. E hoje tá participando aqui é, né, de, com o nosso um bate-papo aqui com o Flávio e Felipe.
1: O desafio dela de trabalho nessa área é muito grande. Admiro demais, inclusive. É, a pergunta é, vocês passaram por algum treinamento para chegar nesse nível é, de alta gestão?
2: Sim. Sim. Muito. Buscou,
3: buscou, nós buscamos, né? Mentorias, cursos. Hoje a gente faz... A gente fazia Tem duas mentorias, a gente só fazia uma. Eu acho que, se o Felipe quiser indicar, eu não gosto de indicar, porque é uma coisa muito específica. Eu passei por duas. Na verdade, as duas é, entregaram os mesmos conteúdos, uhum. mas com abordagens diferentes então, uhum. eu optei por um caminho não a outra é ótima é maravilhosa só uhum. que eu optei por um caminho mas eu acho que todo crescimento é baseado em em evolução e evolução ou é através de leitura ou é através de vídeos é através de cursos estudo mentorias. né estudo exato eu, falo eu não tinha que essa isso cabeça dá... dois anos atrás se eu você conversasse comigo dois anos atrás eu era uma pessoa 100% centralizador eu não eu não conseguia tirar férias uma vez eu lembro direitinho eu tirei férias eu viajei para um resort fora do Brasil com a minha, com a minha, com a minha família, eu estava com a perna quebrada, de muleta na piscina. Eu lembro que o quarto era muito longe, o Felipe me ligou, tipo, duas horas da tarde, eu tomando uma debaixo do sol, com a perna quebrada, ah, você precisa fazer isso. Eu não tinha ninguém para delegar. Eu devia ter, sei lá, 15, 15 pessoas trabalhando conosco. Eu subi até o quarto, abri meu computador, respondi meus e-mails, fiz um negócio, desliguei e voltei. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Então uhum. é uma evolução que a gente passa com base em mentorias, em
2: cursos, estudos. Já... Mas eu, mas Mônica, eu, eu posso te ajudar também. É, desde 2015, 2016, eu já venho nessa busca constante do, do, do aprendizado, do conhecimento. Então eu já viajei para vários estados, aonde eu fui né, me encontrando com cursos, com mentorias. Uhum. Hoje a gente tem um mentor, Uhum. É, esse nosso mentor ele chegou a ter 45 mil funcionários hoje esse mentor que anda do nosso lado que é um amigo uhum. ele chegou a ter mais de 1500 lojas no Brasil tá é, a gente nesses últimos 2, 3 anos a gente já ter tido né, uns 2, 3, 4 mentores uhum. e se eu pudesse te dar uma dica Mônica é, e aos demais é essa capacitação e tem muito a ver com aquela questão da universidade. Cara, você não precisa de fazer uma física, uma matemática exata. Mas você precisa de se encontrar através da leitura, através de um conteúdo que faça sentido. Mas eu acho que, cara, uma, uma coisa muito forte hoje que eu acho que todo ser humano de, deveria sim buscar é, é o autoconhecimento ali, o conhecimento da inteligência emocional. Para mim é o fator principal ali... Que vai diferir os bons profissionais dos medianos.
0: É isso aí, pessoal. Nosso 26º programa aqui do Isso é Podcast. Nós estamos evoluindo, tá, gente? Trazendo até dois grandes empresários Coates, de Belo Horizonte. Coaches e mentores. Hein?
1: Coaches e mentores. É, é isso aí. Tá Vamos marcar um o Tony, Marcar
0: uma mentoria aqui em ó. Nova. Eu quero. Aqui, eu quero. Aí, aí, tá vendo? Já arrumou a cliente aí. Ah, <risos> tá boa. vendo? É isso aí. Deixa
1: eu só falar da... aqui que a Mônica falou assim. ó. É Muito bom. Os indicadores são essenciais para eliminar a microgestão. Passar a controlar os resultados e não as pessoas. Esse fator explica o tamanho do sucesso de vocês. O encantamento do cliente só vem se o cliente interno se encantar primeiro pela empresa e pelo produto.
4: Sim.
1: E o Rodrigo falou, aplicar o Lian é muito bom para qualquer tipo de negócio.
0: É isso aí. Então, agradecer mais uma vez né, os nossos parceiros aqui do é Podcast, Medida Certa, Infornet, Legalize, a Amap e Aquazero, na estética Automotiva, toda quinta-feira o nosso programa aqui, nós trazemos aqui né, pessoas de todos os níveis, de todas as classes para bater esse papo é, leve, descontraído, sem pauta, que é muito importante né, para a gente conhecer né, todas as pessoas. E agora eu vou entrar nessa questão da pandemia. É, muitas empresas é, tiveram dificuldades, mas parece que, né, pelo que eu já captei aqui, a empresa de vocês... Cresceu muito aí na, na pandemia. Quando veio a pandemia, o que, que vocês sentiram? Eu tava até a contar tá o caso aqui, Babi. Eu acho que eu não contei ainda, não. No, quando começou, meu aniversário é dia 14 de março, então começou dia 17. Março. É o seu e é março também?
2: Não, mas foi março que começou a pandemia.
3: É, é começou dia do é, é, dia
0: 11. é o de. Hein? O Flávio é dia 11 de
3: março. 11 de março? O prefeito de Belo fechou a cidade no dia 20 de março.
0: Isso. Mas eu tava em BH no dia, o 14 de março, foi num sábado. Então tava naquele negócio, ah, vai vir, vai chegar no Brasil. Que aí o é pessoal, oh, ninguém acreditava, não, não vai, não sei o que e tal, aquela confusão toda e acabou que veio. E aí quando começou, Babi, quando teve aqui, né, quando a gente bateu um papo com ela aqui, ela falou, não, eu achei que ia ser uma férias, eu achei que ia ser uma férias é, de, 15 dias. de 15 dias e acabou que foi ah, aquela Deus. questão toda e... Todo mundo teve que né, se, se virar e mudar se e adequar, drasticamente né? de vida. Sim. Como que foi para vocês?
2: Cara, foi... É até difícil da gente falar, né?
3: É, na verdade eu lembro direitinho. Numa sexta-feira, eu fechando a, a porta da casa, que a gente... Nossa empresa funcionava numa casa. Quando eu fechei, eu falei não sei o que vai ser mais do mundo nem da minha empresa na verdade antes
2: só complementando a fala do Flávio antes dele fechar a casa a gente estava procurando um andar para mudar a sede da empresa e a gente teria um acréscimo de valores na locação desse novo imóvel e a gente recuou por umas três semanas, né? Três, quatro semanas. É, foi muito a gente falou, não, vamos parar. Para... A gente começou a preocupar, cara, quanto de caixa a gente tem para sobreviver e pra pagar o salário ah, pra não seguir. já Já entrei em contato com
3: os bancos que... para pegar empréstimo. Com... Deixei todos os empréstimos já a de bala, se precisasse. Uma coisa que a gente combinou entre a gente, que a gente não iria demitir ninguém. A gente nunca tinha trabalhado com empréstimo, a gente nunca tinha pegado empréstimo na vida da empresa. A gente falou, se for preciso, nós vamos pegar para manter o salário das pessoas. Uma coisa que nós vamos demitir
2: e aí a gente a gente estava na hora certa Toninho e no, a gente estava na hora certa no momento certo se você olhar pra gente há 10, 9, 8 7, 6 anos atrás a gente jamais imaginaria que a gente passaria por essa bandeira que foi fincada o adeus fiador a liberdade e a exclusão do fiador do mercado Cara, 8, 9, 10 anos atrás a gente vendia 15 seguros, fianças. 9 num mês. Hoje a gente vende milhares em um mês. E foi o momento que a gente mais cresceu. A gente saiu de uma equipe de 12 para quase 100 pessoas. Isso eu estou falando em uma base em Belo Sim. Horizonte. E tem muito a ver esse nosso crescimento com a situação do mercado. Que a nossa né, que a nossa empresa que a nossa profissão de corretor de seguros para o mercado imobiliário estava presente naquele momento mas foi o momento que a gente mais cresceu, que a gente mais ajudou vidas, pessoas e demorou para a gente chegar nesse momento a gente teve que aprender muito mas foi cara foi um aprendizado e para a gente foi uma transformação então no momento da pandemia a gente estava querendo mudar, travamos depois olhamos e falamos, cara, vamos mudar Sim. mudamos em março ou abril de 2020 depois que a gente mudou, a gente tinha mudado para um andar em torno de sei lá, 300, 400 metros quadrados e há quatro meses atrás a gente mudou para um andar de quase 600 metros quadrados, então na pandemia cara, a gente cresceu três quatro cinco vezes a mais e sem falar
3: que né a partir do momento que que fechou tudo você começa a pensar no nos seus parceiros que são os imobiliárias e quais estratégias você poderia adotar para para ajudá-los né a continuar mantendo os clientes Então eu lembro que uma das melhores e mais significativas ações que a gente que nós fizemos a gente comprou 70 mil assinaturas eletrônicas que os cartórios estavam fechados e imobiliários, se precisassem assinar algum tipo de contrato ou fazer algum tipo de rescisão, não conseguiriam porque o cartório não estava aberto, aberto. para ela fazer a rescisão. É. Então nós compramos, eu lembro eu entrando em contato com a, com a empresa, comprando 70 mil assinaturas eletrônicas, ensinando as imobiliárias a utilizarem assinatura eletrônicas, porque também Tinha não muita era gente que não sabe dia dela. a gente
2: <risos> conseguiu também entregar a menor taxa de seguro de do Brasil Aí. que na época era 4,99%. Então ali, cara, foi uma transformação Nossa. também que contribuiu para esse crescimento do seguro financeiro no mercado brasileiro.
0: E essa loucura aí da pandemia, né, que a gente pode vai poder contar, né, futuramente aí, né, porque ninguém é, nem pensava que isso ia acontecer.
2: Cara, quando a gente é. via o japonês, o chinês com máscara, a gente achava que era
0: um que isso aqui no Brasil <risos> nunca ia ter.
2: Nunca. E
0: ia aconteceu. E Belo Horizonte, né, a gente teve lá é, uma as empresas ficaram fechadas muito tempo como é que vocês viram o mercado lá nessa pandemia? Como é que vocês estavam é, imaginando que é, o que que ia acontecer? Porque foi uma cidade, né, que minha ficou minha praticamente 100% fechada durante muito tempo, né, Felipe?
2: Cara, na verdade a gente, eu acho que Tivemos vários setores que foram muito prejudicados, e aí, cara, isso envolve o governo, envolve prefeitura, né? Cada região teve a sua Sim. particularidade. Obrigada. Mas é, 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 cara, é delicado da gente falar, né? Porque da mesma forma que a gente cresceu, muitas empresas quebraram. Sim. Então é, é até triste, né? A gente, a gente falar um pouco desse, desse assunto. Mas, cara, a gente, a gente tava num momento ali, cara, que a gente lidava com hashtag Fica em Casa, com um produto que beneficiava o proprietário, locatário, a gente lidou muito com a intermediação, mas essas empresas, cara, que, que acabaram fechando a, as portas ali, né, como restaurantes, enfim, é, cara, é uma coisa muito mais política, né?
0: Sim e aí tem uma, uma, uma outra questão que é sobre ainda a pandemia que é as redes sociais ah, né a gente nossa. teve aí né o, o boom das redes Cresci sociais isso, né? crescimento todo mundo se comunicando ali por exemplo né você pega uma academia né ela fazia as aulas online né live e, se reinventaram e, né? se reinventaram e aí hoje né como é que vocês fazem lá com a, o sistema seus da, da rede social dessa proximidade né com os parceiros com os clientes porque hoje, né, quem. 97% das informações estão na internet. Então tem que ter esse trabalho aí é, permanente que não é fácil de fazer, não.
3: A pandemia, ela. Ela, vamos falar, ela forçou. Só
1: incomoda você chega mais ah, tá, próximo. Então puxa aqui, ó. Desculpa. De vocês, Na verdade, a, a pandemia, lançados, acho que ela
3: forçou
0: uma. nada. Uma... Estamos... Isso aqui, isso aqui, não é vou terminar. Eu, eu tô querendo é gin. Não, vamos terminar aqui só meia-noite. só meia-noite. Né? É aquele ali
4: que
3: eu tô dentro do vermelho. Não, vamos terminar.
0: esse aqui é atleticano, né?
3: atleticano. Foi dormir ontem meia-noite depois do Jogo do Galo. Sofreu academia Nossa,
0: sofreu. noite né? porque ah, tá doido, me Ontem não deu certo né. Mas eu acho que a pandemia ela ela forçou uma o energético.
3: Ela forçou a então, vamos falar o mercado em geral a se atualizar e a se inovar né. Pensa antes da pandemia quantas reuniões por zoom você fazia zero. E hoje todas. Exatamente. Então a pandemia ela fez um processo de transformação que talvez levariam 10 anos ela fez em um ano. 30 anos em um ano. Exatamente. Então ela fez a... Tudo foi, tudo tem que ser imediato e urgente. Então, acho que a pandemia, nessa área de forçar a tecnologia, a inovação e a mudança de cultura, ela foi, não posso falar benéfica, porque uma pandemia nunca é benéfica. É mas benéfica. ela ajudou a, ajudou a transformar e melhorar alguns processos, vamos dizer assim.
0: E aí, Felipe? Como é que faz lá? Ah, é. Cara, a gente, a gente trabalha no
2: sistema educacional. A gente trabalha num sistema educacional, como é que funciona esse fluxo? Semanalmente eu abro uma sala, onde eu capacito ali, cara, dezenas de centenas de imobiliárias em todo o Brasil, e esse nosso trabalho, ele é impulsionado, cara, como a gente trabalha com, com, nesse formato educacional, preparando e qualificando a equipe das imobiliárias, para eles terem uma intermediação muito mais qualificada com proprietários, inquilinos, cara, essa mensagem cada vez mais cresce. Sim. Então eu vejo que... Eu, eu por exemplo, sou uma pessoa que trabalho muito forte ali na, nas minhas mídias sociais. Sim.
0: Eu acompanhei tipo, lá. E...
2: Com esse tipo de comunicação, tem tenho uma galera que me ajuda, que me acompanha, que me dá todo o suporte. E... Cara, meu objetivo principal também é capacitar o meu time para que eles também façam com que essa mensagem, cada vez mais, né? Ela, ela se amplie. Mas, por um lado positivo, a tecnologia ela foi muito favorável para a gente nessa evolução do Zoom, do Meet, né? Do Teams. Por quê? Porque, cara, quem imaginaria que a gente, por exemplo, eu, eu capacito, cara, eu tenho cliente em todo o Brasil, eu abro uma sala toda quinta-feira, 9 horas da manhã que eu faço um treinamento, geralmente eu faço quinta uma, uma quinta-feira focado na área comercial e a Luana é minha, minha, minha sócia, junto com o time ali de Sinistro, Administrativo Financeiro, em outra quinta-feira fala de processos, enfim, então a gente está muito presente, hoje é muito legal quando a gente fala disso porque, porra, cara, uma vez por semana eu falo com empresas, né, do, parceiras, meus clientes. Por todo o Brasil. Sim. E se, cara, se talvez eu não tivesse vivenciado essa, essa crise, essa, essa pandemia, talvez eu teria que estar tá fazendo o que eu sempre fiz: viajando o Brasil, Avião. viajando o carro, parando para. É. Então, cara, por um lado foi muito positivo. Entendi. Fez com que a gente chegasse cada vez mais próximo do nosso cliente. E nós estamos vivendo a era, a era da, da transformação, da inovação. O século XXI é o século da tecnologia.
0: E aí, e a família nisso tudo? Como é que ela fica, Felipe? Né? A gente sabe que o empreendedorismo ocupa muito tempo. É, você tem que deixar muita coisa de lado. E como que é a família? Como que vocês... É... Ah, eu... Como que vocês lidam né, com esse tempo? Né? Porque as demandas são gigantescas, né? Ainda mais uma empresa do tamanho né, que de vocês hoje, mas também como na vida como Sim. um todo. Como é que vocês lidam com a questão social, a vida social, a vida familiar?
1: Até é. mesmo os irmãos trabalhando juntos, Consegue ter lazer juntos também?
2: Então, deixa eu, eu vou falar um, a, a minha linha, o Flávio complementa com a dele. É, eu faço a parte comercial da empresa. Então eu chego a viajar para três, quatro, cinco estados num mês. Eu chego a ficar 15, 20 dias fora de casa. Eu estava morando em Florianópolis até alguns dias atrás. Eu voltei para Belo Horizonte agora na segunda-feira. E um dos principais motivos de eu ter voltado de Florianópolis foi justamente trazer a minha família para ficar mais próximo da minha mãe, da minha sogra, do meu irmão, das minhas sobrinhas, enfim... Porque, pô, eu tava ficando 15, 20 dias fora de casa e minha mulher tava ficando só com minhas filhas lá em Florianópolis. É, só que na vida tem, tem, tudo tem que ter um porquê. Aonde que você quer chegar? Então pra você chegar onde você deseja, você tem que abrir mão de algumas coisas. Então, cara, eu acho que é, tem que estar tá alinhado. Eu acho que a, a sua esposa tem que estar tá alinhada com o seu propósito, com o seu momento. Abrir mão um pouquinho né, daquelas, daquela cervejinha, daquele churrasquinho, daquele happy hour. Cara, e ser pessoa e, e, e ser centrado. Então, cara, eu, eu falo por mim e falo pelo Flávio também. Nós somos muito disciplinados. Não existe boteco, não existe farra, não existe confusão na nossa vida hoje. Hoje não, já tem bastante tempo. É, a gente não gosta. Nós estamos tomando um gin aqui, mas, cara, para te falar a verdade, nem, eu nem gosto de beber. <risos> tô, assim, já gostei, mas eu, hoje em dia eu não bebo. Muito pouco. Eu sou um cara da atividade. Eu sou um cara que, cara, para mim, tá bem de, no, durante o dia. Cinco horas da manhã eu estou fazendo uma academia dentro de casa. Minha leitura. É... Então tudo é um momento. Eu acho que se você tem um comum acordo ali legal com a sua família, um alinhamento bem definido, cara, eu acho que é uma fase, então tem que estar preparado, né independente se eu viajo ou não, o Flávio chega na empresa o quê? 7, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã e sai 7, 8, 9 horas da noite, chega em casa e continua trabalhando Sim. então é o momento então são escolhas que você faz da sua vida, então a gente escolheu isso e a gente tá feliz pra caralho por estar tá fazendo tudo que a gente tá fazendo hoje, então cara, isso infelizmente Existem pessoas e pessoas e a gente escolheu isso para nossa vida, então acho que é uma decisão. Eu então vou... a gente abriu mão de uma vida social talvez hoje, para no futuro, cara, ter uma qualidade e um bem-estar para todo mundo, sabe? Tá para as pessoas que estão próximas, então cara, é uma decisão, você tem que escolher. Eu falo que no né
3: o meu caso ainda é um pouco mais complicado... Porque eu e minha esposa somos sócios na empresa, sócios na vida, né? vamos dizer, a gente é sócio na vida. Uhum. Então, chegou um determinados momentos, eu tenho uma recordação muito forte na minha cabeça, que sábado, seis horas da manhã, que eu gosto de acordar às cinco e meia, às cinco e quinze da manhã, é, ela abriu o olho, eu comecei a falar da Confiax para ela, ela falou, pô, Flávio, são sábados, são seis horas da manhã, amiga, me ajuda aí. Então, eu, eu separo a minha vida é, de familiar em dois momentos. Desde a abertura da Confiax até o nascimento da minha segunda filha, Marina, que está com um ano, eu utilizei uma, uma metodologia como se fosse custo o que custar. Custo o que custar, eu vou dar certo na vida. Custo o que custar, essa empresa vai vai crescer. E agora, no nascimento da Marina, como eu já tenho a Maria Clara de quatro anos, e eu não eu não tive presente na na no crescimento e evolução dela, eu não quero que isso aconteça com a minha segunda. Eu estou retornando para a minha primeira filha, Tendo mais presença e com a Marina eu já tô tendo, vamos lá, pelo menos final de semana sempre sendo presente. Porque o final de semana era trabalhar, trabalhar, trabalhar. da confiar que chegava em casa, eu trabalhava, trabalhava, trabalhava. Fechava meu computador 11h30, meia-noite, meia acordava 5 horas da manhã, abria meu computador. Antes de eu, che... Antes de eu tomar banho, 6 horas da manhã eu já tinha respondido todos os meus e-mails, já tinha feito toda a minha agenda. Então Entendi. eu falei, essa vida eu não quero mais.
2: É, e na minha casa é proibido de falar de empresa fora da empresa.
0: Eu hum, não meu quero... pai
1: corta também. É proibido, eu não A gente chega, trabalha trabalho esposa. com ele também. a gente eu não chega converso. Agora de trabalho, eu não quero saber nada.
0: Não, eu não converso. <risos> Ó, fala eu mesmo. não quero fazer intriga, mas eu quero que um irmão fale e o outro também vai falar. Um defeito é uma qualidade de um e do outro.
2: É, tá. É, eu vou falar então primeiro. É, o Flávio, a qualidade, ele é muito parceiro, ele é um amigo. Sempre muito presente, sempre quando eu precisei. É, um defeito, cara, eu acho que... É, não é um defeito, mas o Flávio tem uma, uma. Por ele ser advogado, né? advogado é um. Geralmente ele é ele é chato mesmo, né? <risos> é, é um cara exigente que cumpre certinho as coisas. Tem, ele tem sempre uma retórica. Um jeito mais sério. Então eu acho que às vezes é até difícil de conversar porque ele é ele é muito certo. Ele é muito sabe assim. Então eu acho que é isso.
1: Vocês têm seguro de pet? Desculpa?
2: Temos. A, a minha cachorra dele usa até chip. É cachorro, cachorro é minha filha. Estão pedindo pra é é sortear primo.
1: aqui, hein? Temos,
2: temos Vamos esse gosto de pet. Sortear. Vamos sortear, ué.
0: Vai lá, fala lá aí do seu irmão. O irmão, amor, participa qualidade.
1: aí, tá? A gente tem duas cachorros, Participa aí, por favor.
3: Eu acho que do Felipe, ele é, ele é uma pessoa que tem um, um coração enorme. Ele é uma pessoa muito boa, muito, muito humana. E defeito, aí eu faço o reverso do que ele me disse. Ele é muito aberto, ele é muito... É, vamos dizer assim Ele não costuma seguir Processos e regras Ou quando segue Ele tenta escolher um caminho assim Mas existe alguns igual, né, Eu sou advogado uhum. Gosto de seguir alguns, alguns processos Eles têm que ser seguidos para uhum. uma empresa dar certo E alguns também ele precisa o seu, Serem ultrapassados Para uma empresa dar certo Então acho que isso complementa a gente Sim. É, Essa Vamos falar, essa encruzilhada que a gente chega em processos, em abertura de processo que a gente vai construir no
0: melhor caminho. E por que você escolheu fazer direito?
3: Na verdade, não tem porquê para me dizer assim. É, eu sempre gostei muito de ler, né? eu fui muito sempre muito apegado à leitura. Então, é, eu acho que quando eu, eu fiz algum teste na, na escola, ou, ou também por, por ver pessoas... É, que estava no meu convívio assim, não não tão perto, mas que participava do meu convívio, até um, o meu sogro mesmo, é, um grande advogado é, eu optei por seguir o caminho do, do direito eu acho que foi um caminho, foi uma uma, uma escolha acertada, Sim. igual eu já disse anteriormente, ele te dá uma base bem bem profunda, você consegue ter uma você consegue
0: ampliar muito sua visão mas não tem um, um motivo
3: específico
0: e agora nós já estamos chegando ao final, ah. mas Flávio e Felipe Gomes Vão falar e dar uma dica para quem está começando, quem está lá pensando. ah gente, eu vou empreender com isso. Ai ah, gente, mas tem dificuldade isso Ai ah, gente, mas eu não tenho dinheiro. Ai ah, gente, eu preciso de um financiador. Ai ah, gente, eu preciso de um parceiro. Qual é, quais né, são as dicas que vocês, né, dois empreendedores de sucesso, vindo aí né, da capital, de BH podem passar aí para as pessoas que estão começando, que estão pensando né, num, num, num modelo de negócio.
3: Eu, deixa eu só começar, porque eu vou falar bem, bem breve. Eu acho assim. empreender é um sonho. E todo sonho, para ele se materializar, tem que realizar. Então, a principal função hoje, para a pessoa que está pensando em empreender, é executar, é realizar. Porque só sonhar não vai te levar a lugar nenhum. E também tem aquela frase do, acho que é do Paulo Lema, da Ambev, que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então vamos sonhar grande. Boa. Então é isso que eu tenho para deixar de mensagem.
2: É, eu... Puxa aqui, puxa aqui. Para você que quer empreender na vida, a primeira coisa que você tem que pensar é em qual problema que você vai resolver, esse é o primeiro fator. O segundo é para você acreditar. O terceiro é você ter certeza que no começo não vai dar certo. E vai demorar para você começar a achar que vai dar certo. E nos momentos mais difíceis, é o momento que você mais aprende, que você mais calejado se torna. Então, cara, empreender é um desafio muito grande, mas, cara, se você não amar... Não entregar o seu máximo Não dedicar 100% Da sua energia, do seu tempo Não vai dar certo Mas Trabalhe é, O seu lado Emocional Eu acho que a saúde O seu corpo Eu falo que Eu falo não, existe uma frase Que o Joel J fala que Que é assim, transforma em seu corpo Corpo num tanque de guerra
1: saúde, família, trabalho eu me,
2: eu me exercito me muito, fala isso. mas assim não sou sarado, nada disso, não me preocupo com isso, em momento nenhum mas todo dia de manhã eu faço minha atividade porque eu acho que essa minha energia que eu tenho diariamente, vem muito de encontro a esses cuidados que eu tenho hoje com o meu corpo, com a minha cabeça então eu acho que assim, cara, saúde saúde é, o estudo a família, que é a plenitude ela tem que Cara, esse conceito, né aí eu não vou entrar muito aqui em religião, mas você tem que ter uma fé, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que ter ali, cara, uma plenitude, um bem-estar, um aconchego, que vai te ajudar a, a chegar no seu, no seu ideal. Então, assim, é, é isso.
1: Uhum. É, eu acho que a atividade física também faz é exercitar a disciplina. Sim, fundamental. Aí você tem um compromisso com você mesmo, e aí você exercitando essa habilidade na atividade física... Você consegue melhorar o seu trabalho ser mais produtivo e Sim.
2: E aí, é um, por exemplo, um, um quando, você, quando você fala de saúde, vou só dar uma dica pra vocês que tem preguiça. Ah. Eu não quero ir na academia. Escutou o
1: Matheus, meu namorado.
2: Eu não quero ir na academia. E, tudo, faça, e, tudo, e tudo tá <risos> na mente.
0: Isso, eu tô na academia todo dia, meu filho. Sou professor de educação física, Co tô na academia como todo é, dia. Como é que eu comecei, por exemplo? Vê lá dia? minha rede social. Seu
1: nome na parede, né? Não, vê
0: lá minha rede social lá. Eu vou lá, faço a esteira, posta, você, você acompanha lá, não. não, ele posta, e não faz esteira. ele, posta,
3: Mas ele vai ele lá
0: leva eu, uma máscara. Ele vai lá só fazer o troca registro. Troca de roupa,
3: posta, é. filma todas as trocas de roupa na esteira e vai para um bom dia.
2: Por exemplo, como é que eu como é que eu consegui chegar nesse nível de disciplina? Gente, se eu não fizer um exercício todos os dias, eu nem saio de casa. Mas como é que eu cheguei nesse 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 momento? Eu primeiro que eu, o Flávio citou bem, eu não sigo regras. Uhum. Tudo que você falar pra mim fazer, eu vou fazer o contrário Pode uhum. ter certeza Aqui no meu braço tem escrito quebre as regras é, Eu sou inconformado com o padrão Mas eu não fujo também não Eu sou um cara que desvia pro um lado pro outro cara, Porque eu acredito muito na minha linha de raciocínio uhum. Mas eu escuto muitas pessoas também Mas eu acho que o primeiro ponto Pra motivar vocês que estão nos assistindo Por exemplo, eu tenho duas cachorras como é que eu comecei a me desenvolver nessa atividade? Porque assim, eu não sou aquele cara, apesar que, pô, eu faço academia. Eu, por exemplo, lá eu falei, ah, não, eu paguei uma academia, um ano e tal, tomei um prejuízo porque eu voltei antes, utilizei um prazo e não faço mais isso de novo. Então eu tenho uma academia dentro de casa que ninguém tem que me falar o horário quanto que eu vou pagar, então eu faço porque tem que fazer. Não é não, uhum. essa palavra, gente. Esse negócio tá feio, tá pago, isso não existe ninguém. Primeiro que você não tá devendo nada pra ninguém. Então nunca foi dívida. Então tá feito o que você resolveu fazer. É, só que, cara, você tem que, que trabalhar sua mente pra você ter uma disciplina pra criar um hábito. Então como é que eu desenvolvi isso comigo? Eu tenho duas cachorras. E, pô, eu morava num apartamento. E eu acho, assim, inadmissível ter duas cachorras pequenas. Mas, cara, não sair com a cachorra todo dia de manhã e à noite pra dar uma volta na rua. Então como é que eu fui me desenvolvendo? Primeiro dia eu saía dava uma volta no quarteirão. Segundo dia eu dava duas. Terceiro dia eu já começava a rodar o bairro. Então, no quarto e a cachorra lá. Dia... Não, minha cachorra 25 km de bicicleta Caramba. comigo. Caramba. Então é, essa disciplina fez com que eu criasse um hábito. Então, Sim. cara, eu vejo que assim, pô, eu quero viver. Né, eu perdi. A gente perdeu nosso pai com 60 anos. Então, cara, eu quero criar uma história diferente. Entendi. Sabe? Então é isso. Eu Você acho que é criar um hábito, Mateus. mas aí o hábito vai, vai te ajudar nesse, nesse caminhar. Mas eu acho que a saúde, cara, o exercício, ele é fundamental.
1: Corta pra mim, Tim.
0: Matheus vai fazer. Matheus
1: Ferraz, esse recado foi pra você.
0: Matheus Ferraz Mateus. vai, fazer, vai fazer a inscrição dele lá na medida certa Palmeiras, que vai inaugurar em breve aqui. É isso aí. No bairro irmãozinho. Palmeiras. A maior academia de Ponte Nova agora aqui no bairro Palmeiras, né? O Vou conseguir
1: um desconto pra você,
0: não vai ter desconto. Já conseguiu, já tá. Já, o voucher <risos> já tá pronto aqui. <risos> já vai. Ser aluno lá, o primeiro aluno da academia aqui em Palmeiras. E, é,
2: Matheus, a gente Oi, ajudou, gente. hein?
0: estou muito feliz aqui de receber... Eu... é a
1: última pergunta. A, a última ontem... pergunta não. Na verdade, o Rodrigo, ele quer reiterar aqui, que ele falou assim, é, desculpa, acho que ficou no ar. Lean uhum. Manufacture ou Lean Six Sigma são ferramentas de qualidade para buscar melhores performances, performance, seja da produtividade, seja do convívio, seja de faturamento. É, mano, aí ele falou, mandar um abraço pra Orlando meu padrinho de coração, vou mandar, pode ficar tranquilo que eu vou mandar aí, né, aí ele só quis complementar que ele Sim. deu um comentário e agora explicou o que que é eu sei do que você tá falando, eu sou Yellow Belt acho que você vai saber o que que é mas eu nunca apliquei a metodologia não
0: é isso aí, mandar um abraço aqui pro Rodrigo e pra toda a turma aí ligada no nosso programa tô muito feliz gente, bater um papo aqui com né, duas pessoas é, especiais né, que conhecem muito e trouxeram né, essa, um pouquinho, né? Dividiram com a gente aqui um pouquinho do conhecimento. Flávio Felipe, quero agradecer. É, e antes da gente encerrar, como que surgiu a parceria da Rede Confiax com a Legaliza Imobiliária, nossa parceira?
2: Rapaz, foi uma parada. Cadê, Toninho? Para... Uma... Vem cá, Toninho. Vem cá, Tony. Vem. Vem cá Tony. Cara, eu queria, eu queria que o Toninho contasse, pode. Porque pode eu vou te falar assim. Pode encostar aqui, a Toninho, parceria com a Legalize foi uma eu parceria diferente, cara. Porque esse cara, ele pra ele ter é. confiança no nosso trabalho, ele vai contar um pouquinho, mas nunca aconteceu nos 10 anos o que aconteceu com o Toninho. Esse cara costumo, é. Não, ele, ele é desconfiado <risos> como um bom mineiro é, sabe? Aí é. eu vou deixar ele contar, porque, cara, esse Mas cara, ele antes, saiu daqui...
0: Antes dele contar, o, o, o Felipe, Felipe é, vocês já devem saber da história do Toninho, né? Toninho começou né, pequeno né, e hoje é uma referência aqui Sim. no mercado, aqui na nossa cidade, inclusive... Ele é uma referência foi, pra gente também. Foi empresário do ano aqui em Ponte Nova, que é um título muito difícil de conquistar.
2: 2019 eu vim. 20? 2019,
0: 2019. 2019. Foi empresário do ano... Né, graças aí a seu trabalho, seu comprometimento, sua dedicação, uma família né, que, com valores. Né, e não é só porque ele é patrocinador do programa aqui não, é porque a realidade, a história dele é muito bacana nenhum, e te... com certeza a né, gente, ele vai a brilhar gente muito ele. ainda mais. Conta aí a parceria com a Rede Confiax.
5: Boa noite, pessoal. Agradecer aqui Toninho Carvalho, Babi por CD aqui a oportunidade. Eu estou muito feliz aqui porque o Flávio e o Felipe considero como, meus irmãos, uma amizade que a gente fez e o respeito que a gente tem um, pelo, um pelos outros é, é, é muito grande. É uma história muito bacana que vai de encontro ao que, que o Felipe falou, né? É não se conformar com o padrão. Então, o mercado de, de aluguel de imóveis aqui em Ponte Nova no, no Brasil, esse negócio de fiador, a gente buscava sempre uma solução. E eu fiquei sabendo através de uma, de uma, de uma amiga, né? A a Emanuele, você lembra, vocês lembram dela, comentou. É Giancarlo. Giancarlo, lá de Sete Lagoas, um abraço para ela pro, e para o Giancarlo, para a família toda lá, também grandes amigos, sobre é, o serviço da Confiax, que, vai, que iria de encontro ao nosso propósito, que era facilitar o processo de aluguel, democratizar é. e ser uma coisa muito mais, muito mais rápida. E aí que tá falando aí que nunca aconteceu com ele que foi o seguinte, eu entrei em contato com o Felipe, né, a gente começou a conversar pelo WhatsApp, ligações, tudo e tal, e ele me falando do trabalho dele, eu falei, beleza, tranquilo, é, só que eu quero aí conhecer a sua empresa. E combinamos um dia da semana, acho que não acreditou muito, e a gente foi lá na... A gente quem? lá na empresa, foi meu sogro foi comigo é, o sogro, ainda meu é sogro meu sogro, Sim, foi, sogro. foi comigo o foi lá, o sogro lá foi lá, lá, lá na rua Campos Elízes, <risos> é isso mesmo o o lá, é bravo, nessa hein? casa mas, que ele é... mencionaram que tinha o história da confiável levou segurança aí eu acho que que eles, o Flávio não estava lá presente né ah, você estava lá o Flávio estava lá no dia tava, mas estava dentro de uma sala estava dentro de uma sala e cheguei lá conhecer a estrutura deles e tudo que eles falaram e tudo para ali me explicaram como que funcionava e era o que realmente a gente buscava para o mercado. E realmente foi um, um encontro assim que. E por quê? Porque eu não conhecia eles. Então, para a gente colocar um produto dentro do mercado, oferecer para meus clientes, eu queria saber. É, quem que estava entrando na sua casa? Justamente, quem estava entrando na minha casa, meus clientes, como que eu iria fazer essa virada de chave que eu já queria há muito tempo e não tinha a, um parceiro, a ferramenta. E aí, a gente foi lá Belo Horizonte, acho que foi num sábado, né, Felipe? Foi no sábado No um Sábado, aí, sábado é, casa, de manhã. pegou
2: pra empresa no sábado
5: para confiar que não funcionava o sábado, não funciona, não sei se funciona não hoje funciona. ainda.
2: Não funciona por um detalhe, senão o pessoal vai achar que a gente...
5: não funciona <risos>
2: por um detalhe, senão o pessoal vai achar que a gente não trabalha. É porque as seguradoras, elas trabalham de segunda a
3: sexta. Não, na verdade não funciona. Mas... É o sindicato Que corretores... é. é o sindicato de corretores de seguros nos proíbe de funcionar sábado.
5: Sim, certo. E fomos lá conhecer a estrutura, conhecer o projeto deles, como é que funcionava. E estão aí na parceria hoje aí de mais de três anos juntos aí. E construímos uma amizade já nossas famílias são amigos sou amigo dele, no último final de semana estive lá na casa do, do Flávio prestigiando o aniversário da, da filhinha dele de um ano é, saindo daqui, vou recepcionar lá em casa tem então, uma amizade que foi construída dentro do mercado né então respeito muito eles estou aqui com muito orgulho acompanhando vocês falar aqui da história de vocês e é importante que depois eu convidei eles para conhecer Ponte Nova Tá, agora, beleza, eu vim aqui na sua casa conhecer. Vamos lá também para você conhecer a empresa, para você conhecer nosso processo, aonde que você vai é, interagir com a gente lá. E aí vai, vai esses longos. Hoje a gente aboliu do escritório é, a palavra fiador. De ah, a primeira
2: foi, foi a imobiliária que revolucionou o mercado.
5: Né, não, a gente não trabalha com fiador Entendo. mais. Não, 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 não tem espaço para isso mais. Você vai alugar o que você falou. Você vai alugar um imóvel, você vai pedir um favor. Você imagina você, por exemplo, pedir um favor para um cunhado. Exatamente. Ou para uma irmã e essa, vão lá e nego Cria uma, um clima.
3: Não, e, e o Torin pode falar até melhor do que eu, porque ele está no, inserido no mercado. Hoje, se alguém te pedir para você ser fiador, é melhor você falar o seguinte: não, eu vou ser o locatário. Você vai ser o fiador. É. Não é? Com certeza.
2: É, porque se o locatário não pagar, o fiador tem que pagar. Tem que pagar. E tá? ele responde com os bens. É né? muito pior para o fiador.
5: Aí você inverte Exato, a papel. responsabilidade. Então, essa parceria nossa aí, Dorin, é de muitos anos. Fiquei
0: muito orgulhoso. Com o convite de poder recepcioná-los aqui. Tenho certeza. Nossa, que somou ficamos, muito, né? Com certeza. É, mostrando aqui a credibilidade aí do nosso programa, né? Porque, como eu disse, né, eles têm agenda cheia lá, vindo de BH para participar. Não é fácil, né? A gente sabe que é, todo mundo tem seus afazeres, né? Isso
5: aí, se organizaram e estão aqui para contribuir um pouquinho com a gente aí. Obrigado aí pelo espaço. Irmão, um abraço. Retomar aqui a Babi o posto.
0: Agradecer aqui e o Toninho é bom, da Legalize. É bom, né? <risos> agradecer aqui o Toninho, Felipe, toda a equipe lá da Legalize Juntamente com ele, agradecer né, os demais parceiros aqui do é Podcast Nayara lá da Aquazero, Darlon Icron e da Infornet Babi, Gabriel e toda a equipe lá da Connect Bruno, toda a equipe da Medida Certa E também né, a Associação dos Municípios aí na pessoa do presidente Zé Márcio Mais alguma coisa, Babi?
1: Não, só isso que aqui ah. você manda Semana que vem tem uma convidada muito especial que foi pedida lá na caixinha de perguntas, né, Toninho? Já é pode aí, falar pessoal. quem
0: é? Pode, você manda. O que você quiser fazer, tá liberado. <risos> é,
1: não sei, pra quem não conhece, eu acho que tem gente que conhece, mas tem gente que não. É a Mariela, ela é modelo plus size e vai estar tá aqui batendo um papo muito legal, desmistificando muita coisa aí desse mundo das mulheres é e da aí. moda e plus size. E ela é
0: influenciadora size. digital também, moradora isso. lá de Santa Cruz, Escalvado, né? pertinho de lá. É isso aí. De pertinho Então semana que vem tem mais. Nós vamos né, bater um papo aí com a Mariela, como a, a Babi disse. Com certeza vai ser mais um programa pra inspirar você. Flávio Felipe, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso. Que Deus abençoe as suas empresas e conte conosco aqui. Eu posso deixar papo. só uma mensagem? Pode, fica à vontade. Tá.
2: Vocês que, que nos acompanharam vão assistir esse podcast depois. É... Não aceitem mais quando vocês forem alugar um imóvel A burocracia Existe um caminho mais simples Que vai te libertar de conflitos De dependências de terceiros E eu acho que o ser, o ser humano em si Ele está na busca da liberdade uhum. Então a mensagem que eu queria deixar É que nós estamos aqui para contribuir Para libertar vocês de conflitos E precisando o adeus fiador está 100% presente. Toninho, obrigado, Babi, obrigado. Precisou de
1: vocês, então procura Legalize, é isso. Pode,
2: Pode legalize. procurar Legalize. Legal.
3: É isso aí. E se, for, e se for em outra cidade e buscar imobiliária e ela não oferecer essa liberdade que nós proporcionamos, indique a Rede Confiax. Muito bem. Obrigado, Babi, obrigado, Toninho. Foi Eu uma agradeço. honra estar aqui participando com vocês. Muito sucesso no obrigado. Isso É Podcast. Para vocês e também. E conte conosco sempre. É, Muito obrigado.
1: Se a
2: gente coloca a bandeira da Confiax. Claro. Estamos claro. juntos. Ah, junto. é, com <risos> certeza, com Toninho, certeza.
1: Obrigadinha, Babi. Obrigadinha, Obrigadinha, obrigadinha. É nóis, estamos junto? junto Até é semana isso, que vem.
0: É isso aí, gente. Finalizando, então, com muita alegria aqui, mais uma edição do Isso é Podcast. Semana que vem tem mais, quinta-feira, às 19h30. Em breve, Isso é Podcast, duas vezes por semana. Só estamos esperando o, o, o homem avalizar e nós vamos mandar brasa aí duas vezes <risos> por semana, tá ok? Babi, obrigado. Eu que agradeço. Volta de novo, não volta? Volta, claro. com certeza. Da próxima trazer... vez, falar
1: mais da vida pessoal, menos de trabalho. É, vamos Aí, até eu vou beber. É, bem, né? Na verdade, isso. a gente falou tanto de criança. Traz os filhos também, os cachorros. Eu, falar. eu
2: tenho uma filha de 12 anos, que é uma baita empreendedora, com quase 200 mil seguidores. Ah, a minha filha, não. ela tem uma loja, ela vende os negócios dela no condomínio, sozinha. Um Parabéns. dia eu vou trazer ela pra contar um pouco conta
0: da história dela. Vou trazer a esposa, que é sócia também. A esposa, é, as filhas. É e tem aí. a
2: Milly também, que vai trabalhar todo dia
3: conosco, que é a nossa peste. Começar é a fazer uns aí.
1: programas nos restaurantes, assim, comendo, claro, bebendo. Vou, e agora bater nós vamos papo.
0: lá em BH. É, rapaz, rapaz, é isso boa. Isso aí. É, boa, aí. É, aí. boa
1: ideia. Ô,
0: gente, muito obrigado. Seguem as nossas redes sociais. e é podcast. Inscrevem no nosso canal. Ative as notificações pra inspirar você. Semana que vem tem mais, Babi.
1: Tchau, pessoal. Tchau, Boa noite. Boa noite.
2: Obrigado.